3: Bonjour tout le monde, bienvenue, 15h29, on est le 5 janvier... Début d'année assez... Bon, c'est pas tellement des bonnes nouvelles, mais il y a beaucoup de nouvelles. Euh, on va essayer de vous résumer ce qui s'est passé aujourd'hui, mais aussi, évidemment, de voir venir un peu euh, ce qui s'en vient demain, parce que c'est pas mal là-dessus que les esprits sont euh, axés, les annonces à venir du gouvernement, demain. Euh, il est de retour, le lundi, il n'est pas avec nous, il est de retour aujourd'hui. Vincent, salut! Salut Mario! passer des belles fêtes? Ben oui, absolument! Tranquille, tranquille. Euh, qu'il y ait très peu de journées de vacances dans une année. Mais c'est ça,
4: moi, je sais que c'est pour ceux qui ont, qui ont perdu leur travail, ou tout ça, de rester à la maison, ça peut être... Euh, on peut, on est commencé cette année-là. Mais moi, de rester à la maison, regarder des films, cuisiner... Tu n'avais pas de salut-bonjour, pas de radio. Pas rien, deux le, semaines. Deux semaines. Et euh, écoute le nombre de vieux films. Et là, je parlais tantôt avec D Danny Saint-Pierre, le chef, déjà j'ai écouté des classiques. Puis il disait, ah, c'est quoi Citizen Kane? Puis je dis non, « non, non, des classiques, c'est le sapin des boules. Puis <rire> Total Recall et euh, Point Break. C'est ah, okay, classique, là. Mais euh, ça fait, euh, ça fait grand bien. Mais je me rends compte, ça fait un an, Mario, qu'on parle de COVID. Là, de, dans ces, ouais. ces jours-ci, ça va faire officiellement Mais
3: c'était un comme une curiosité, là. Quelques cas autour d'un seul hôpital à, en Chine. C'était vraiment ouais, mystérieux. Les premières
4: images là, de grandes désinfections partout dans la ville. C'est quand même devenu assez rapidement. Donc, ça va faire vraiment un an qu'on est là-dedans. Là je peux ça, c'est même non Je
3: qu'à l'époque, on avait couvert ça plus que d'autres émissions ici, puis on recevait des messages de gens qui nous disaient qu'on faisait peur au monde à propos de rien. Oui, <rire> tout ça pour 100 morts en Chine. Ouais, ben, c'est ça. ça. On va aller rejoindre l'équipe de 100% de C'est le d'aller
5: retrouver Mario dans ses studios de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Bon, alors tout indique que c'est ce qui va être annoncé demain. Là, un reconfinement presque complet, c'est ce qui nous attend au Québec.
3: Oui, tout le monde spécule, cherche. Euh, je pense qu'on cherche à savoir la vérité la veille, mais le gouvernement n'a même pas encore tout décidé. Là, je pense qu'il reste encore des détails, des points euh, très, très mmh. sensibles. Bon, on comprend l'idée générale. D'abord, réglons une chose. Ce qui est déjà fermé, restaurant, commerce, euh, pensez pas que ça va rouvrir. Là. Ce qui est déjà fermé va rester fermé. Alors, une des questions, c'est qu'est-ce qu'on ferme de plus? L'on rentre dans ce qui est plus difficile, l'économie donc là, c'est des emplois qu'on met sur pause Est-ce qu'on le fait dans la construction, dans le manufacturier Jusqu'où on va On sait qu'il y a des grandes entreprises manufacturières Qui sont très difficiles à fermer et à rouvrir Parce que si on ferme, on arrête les machines Il faut faire le grand nettoyage la, 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 Le redémarrage peut prendre des jours voire des semaines, alors est-ce qu'on va jusque-là euh, Après ça, il y a l'école L'école qui était sacrée, que M. Legault avait dit par-dessus tout C'est la dernière chose qu'on ferme La première chose euh, qu'on rouvre euh, Est-ce qu'on garde les écoles fermées Une semaine, deux semaines, le primaire et le secondaire. Au secondaire, c'est plus facile d'avoir un enseignement à distance qui est, qui est réussi. Les jeunes sont plus capables de se concentrer sur une vidéoconférence, même si c'est loin d'être parfait, loin d'être aussi bon qu'être en classe. Euh, au primaire, là, c'est vraiment plus difficile si on n'est pas devant les enfants. Donc, une multitude de questions. Mais là, là allant dans des détails, là, juste au, au centre de ski, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Euh, des sports d'hiver, des sports extérieurs. Parce que d'un côté, on,
5: glissade, on que côté Julie,
3: on se dit, dit, on veut garder, si possible, des activités extérieures pour les gens. Mais de l'autre côté, si on n'a plus le droit d'aller dans les Laurentides, là, Mais ben là, pour les gens de Montréal, on fait du ski où? On peut pas faire du ski dans, 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 dans sa rue. Trouver une rue en pente pour faire du ski dessus, là. Si on ne peut plus aller d'une région à l'autre, si on arrive au couvre-feu, ouais. au déplacement interdit... T'sais, ça limite beaucoup. Donc, laisser les centres de ski ouverts, c'est comme une incitation à aller dans la, dans la région voisine. Alors, c'est vraiment ce sont des casse-têtes que le gouvernement. Et c'est pas, à, à mon avis, à, à cette heure-ci, c'est pas tout tranché, là.
5: On pourrait même imposer un couvre-feu, et crois-tu, ça, Mario? Un couvre-feu?
3: C'est quelque chose, un couvre-feu. En Europe, ils l'ont fait dans beaucoup, dans beaucoup de pays. Le printemps passé, on a eu partout. Ouais. Euh, comment? Mais il y a plusieurs hypothèses dans un couvre-feu. Est-ce que c'est une heure le soir à partir de laquelle on peut plus circuler? Une heure à partir de laquelle tous les véhicules sont à peu près automatiquement interceptés? Puis là, il faut prouver, regarde, moi, je suis infirmière, puis mon corps de travail finissait à minuit. Voici pourquoi je suis sur la route. Est-ce que pour les gens à pied, parce qu'il y a bien des gens qui vont faire marcher leur chien avant de se coucher, qui fassent le dernier besoin. Est-ce qu'on peut. Tu sais, c'est jusqu'où? On va dans un oui. couvre-feu? Qu'est-ce qu'on vise vraiment? Oui. Euh, et je sais qu'il y a des grosses réticences au gouvernement. Il y, a, il y avait l'hypothèse qui a circulé d'un couvre-feu, mais non sanctionné. Donc, les policiers avertissent, disent aux gens, allez chez vous, mais il n'y a pas de contravention là, de 400$ ou 1000$ pour être simplement sur la, 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 la rue. Ce euh, serait plus un avertissement. Mm -hmm. Mais là, euh, bon, est-ce que les policiers vont faire rire d'eux? Parce oui, qu'il y a quand a même. que
5: ça a donné, hein? Les les voyages qui sont euh, non recommandés, mais pas interdits, mais ça ne donne ça. pas grand-chose, finalement. Oui, quand c'est pas interdit. On va les retrouver tout de suite concernant les écoles, parce que, imagine, je sais que tes enfants sont rendus vieux, Mario, mais quand tu as de jeunes enfants, c'est beaucoup d'incertitudes en ce moment, en attendant le point de presse de demain, euh, Andy.
6: Beaucoup d'inquiétudes chez les parents, effectivement. On est en direct du parc La Fontaine et je vois au loin, euh, Julie, des enfants glissés. a parlé de glissade tout oui. à l'heure avec, euh, avec Mario. Beaucoup de parents qui sont là. On a tendu mes Ça tout parents, ce qui nous reste à faire maintenant avec et nos cette inqui... Effectivement, tout ce qui reste à faire. En plus de tout ça, la météo est de notre côté aujourd'hui. C'est assez confortable à l'extérieur. Mais les parents appréhendent ça. Mario parlait de visioconférence, de rencontres virtuelles. Les enfants ne sont pas nécessairement branchés toute la journée devant leur écran d'ordinateur. Les enfants doivent manger aller prendre l'air, socialiser également avec des amis, là dans une distance de 2 mètres, bien évidemment. Alors, pour un parent qui, euh, lui, continue de travailler, de gérer les enfants à la maison, ce n'est vraiment pas évident. Je peux vous dire qu'on appréhende là, cette fermeture euh, des écoles qui sort fort, fort probablement prolongée. C'est ce qui risque d'être annoncé par le gouvernement Legault demain. Je vous laisse tout de suite entendre des réactions. Je vais parler à quatre cinq parents. Écoutons-les tout de suite, si vous voulez.
2: Ça, ça m'angoisse un petit peu, là, d'étudier avec les enfants en même temps à la maison. Je pense que tant que les garderies sont ouvertes, je vais pouvoir gérer, mais si les garderies sont fermées, ça va être vraiment difficile.
6: On s'amuse, on sort dehors, puis euh, on va le faire. Des devoirs, des cours, ça se passe bien à la maison, c'est plutôt difficile. C'est euh, l'enfer pour ça, ça fonctionne pas du tout, mais que voulez-vous?
5: C'est pas très facile à vivre, là, ouais, c'est euh, juste une heure de zoom, puis... Euh, on doit travailler en même temps, donc euh, c'est pas évident. Euh. La, la difficulté, c'est que le message passe moins bien entre l'école et les parents. Parce que je pense que euh, ça pourrait bien se passer s'il y avait une belle organisation. Bien, Mario, ça pourrait bien se passer s'il y avait une belle organisation. Pourquoi ça se passe bien du côté de l'Ontario et pas chez nous? Ou en tout cas, ça semble compliqué chez nous, ouais. l'éducation.
3: L'Ontario semble avoir pris ce virage-là d'une façon beaucoup plus efficace, euh, dès le printemps mm -hmm. dernier, d'ailleurs, l'enseignement le, le, à distance. Est-ce qu'on l'a pris plus au sérieux? Est-ce que... Il n'y a rien qui semble facile ici avec l'éducation. Euh, le, 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 le ministre de l'Éducation a été, depuis le début, là, toujours un petit coup en retard, là, je trouve, sur le jeu, euh, de surcroît la collaboration syndicale a été à plusieurs reprises zéro. C'est moins pire, je dois dire, depuis quelques semaines peut-être, mais il y a eu des moments où on avait l'impression, on était en recherche de solutions. Tu sais, quand tout le monde est mal pris dans une pièce, là, puis en as un qui cherche des problèmes plutôt que de participer aux solutions, on se un, un peu de même avec nos, nos, nos syndicats. Euh, je sais pas euh, qu'est-ce qui est... Bon, quand même, ça va mieux. Le, faut, ça, ça va mieux que ça allait. Soyons quand même positifs. L'enseignement à distance, ouais. euh, ça me paraît beaucoup plus efficace. Est-ce que c'est parfait? Probablement pas. Moi, je me pose aussi la question, est-ce que pour les plus c'est vraiment faisable. C'est pour des enfants entre 6 et 12 ans du primaire, encore plus le premier cycle du primaire, le 6, 7, 8 ans. Est-ce que c'est vraiment réaliste de penser qu'on va faire une journée d'apprentissage? Je dis pas pour consolider, là, faire des petits devoirs, des matières déjà apprises, pour... mm -hmm. mais apprendre vraiment du, du nouveau matériel, des nouvelles explications. Euh, dans une vidéoconférence, t'sais, à 7-8 ans, là, le chat passe dans la pièce puis l'enfant est déconcentré. C'est déjà pas <rire> facile en classe là, de les garder. Ouais. Puis c'est déjà pas facile pour des adultes ouais, de faire de faire leur vidéoconférence, de faire leur travail à distance. Demandez à un jeune de 7 ans d'apprendre un, une nouvelle façon de faire le calcul mathématique à travers un petit écran dans sa maison où il se passe plein de à C'est beaucoup... Mais en fait, c'est pas compliqué. C'est que ceux qui, ceux qui ont de la facilité, facilité de concentration, facilité d'apprentissage, vont écouter ça, vont capter ça. Ce qui est triste, c'est que t'accrois l'écart entre ceux qui ont de facilité de l'apprentissage et ceux qui ont de la difficulté, qui sont soit tendance plus distrait ou qui ont besoin de plus d'explications que le prof répète davantage. C'est eux qu'on est de plus en plus en train d'échapper. Et ça... C'est un coût associé au, euh, à, à la pandémie, un coût élevé. Il y a des bonnes idées qui circulent, ceci dit. Euh, L'idée que des étudiants en deuxième, troisième année, quatrième année du en pédagogie, là, des étudiants pour devenir enseignants, qu'on les associe à des de petits groupes de deux, trois jeunes. Oui, des étudiants universitaires qui étudient pour devenir enseignants, qu'on les associe avec des jeunes, qu'on leur donne deux trois enfants -en, en difficulté, assure-toi de leur réussite, fais-leur des, des, mm -hmm. des, des, des séminaires, vraiment qu'on les mette titulaire de la réussite de ces jeunes-là, ce sont des bonnes idées, et là on parle qu'on pourrait mettre en place un programme de bourse, ça je pense c'est le genre de, de, de choses où le gouvernement pourrait agir, c'est pas si compliqué, agir vite et sauver peut-être de la réussite scolaire de certains jeunes.
5: Mais en tout cas, le seuil minimal, là, ça, euh, il faut que ce soit au-delà de, du seuil minimal, comme l'ont martelé souvent au printemps dernier euh, les différents syndicats. Vraiment. Vaccination, Mario. Euh, Justin Trudeau euh, a dit qu'il était frustré, c'est le mot qu'il a employé. Il trouve que ça ne va pas assez vite, pas, non seulement au Québec, mais partout à travers le Canada. Mais la question, Mario, les doses, est-ce qu'on les a, les doses? Est-ce qu'il y a une pénurie de doses de vaccins? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas vacciner plus rapidement les Québécois?
3: Ah, c'est clair que jusqu'à maintenant, ce qu'on a eu, c'est peu de doses. Comparons-nous avec d'autres mmh. pays, c'est peu de doses. Là, M. Trudeau, évidemment, met la pression. On joue au show et à la souris. Lui met la pression sur les provinces, laissant entendre qu'il y a des doses qui n'ont pas été administrées. Il semble que ce soit vrai. Euh, ce qui est très difficile pour nous là, de l'extérieur d'avoir comme lecture, c'est... Les doses non ouais. administrées, est-ce que ce sont des doses mises en réserve? Parce que jusqu'à tout récemment, le Pfizer, jusqu'à il y a quelques jours, Pfizer demandait si on vous donne le premier vaccin. Bon, vous êtes vacciné une fois, il y a un rappel à donner, un deuxième vaccin à donner trois semaines plus tard il fallait déjà le mettre comme en réserve on dit regarde pour, que, pour être certain que même s'il y avait un retard d'approvisionnement ou un problème de transport dans trois semaines il faut être certain que la deuxième dose est disponible il faut la mettre en réserve, il faut la mettre au congélateur et la garder, euh, ça on n'exige plus ça, maintenant on se dit on se fie aux chaînes d'approvisionnement, les vaccins vont continuer à rentrer donc la deuxième dose elle arrivera dans une euh, dans une, une prochaine livraison mais est-ce que ces deuxièmes doses est-ce que ces doses non données sont des deuxièmes doses mises en réserve avec l'ancien protocole ou est-ce que vraiment on est trop lent à les distribuer. Parce qu'à Québec, on nous dit le contraire. On nous dit qu'on serait capable d'en de, donner 2, 5, 10 fois plus à chaque jour. Donc, c'est difficile de se faire une, une idée. Mais bon, là, en même temps, ça a été le temps des fêtes. Il y a eu les vacances. Il y a eu le jour de l'an. Là, on arrive dans une espèce de premier vraie semaine là, de, du lundi au vendredi des jours ouvrables. Alors, on va avoir le test cette semaine. Est-ce qu'on est capable d'administrer de, 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 tous ces vaccins? Et est-ce qu'on sera capable? Parce que M. Trudeau, aujourd'hui, nous dit à partir de la fin janvier, du mois de février, et on va avoir des vaccins en quantité supplémentaire Alors là, il faudra que la machine ouais. soit bien, bien rodée Pour, euh, pour les administrer
5: oui, parce que si on veut atteindre l'objectif de Québec de vacciner 650 000 Québécois d'ici le 1er avril, il faudra en vacciner. Je, je faisais le calcul rapide, là, Mario, il reste 86 jours, 7 000, plus de 7 000 Québécois qui là, devraient être vaccinés ouais. chaque jour. Et là, on n'est pas, du tout,
3: du tout, pas là du tout. Non, on n'est pas là du tout. Et là-dessus, si on veut faire ça, il faudra qu'il arrive plus de doses aussi, nettement plus de doses. Ceci mm -hmm. dit, cet objectif, là maintenant qu'on le fait, là, on atteint l'objectif de 600 000, 650 000 Québécois vaccinés au 31 mars. Comprenons qu'au 31 mars, on sera en retard là, en termes de portion de notre population, on n'aura pas 10% de la population mm -hmm. vaccinée, on sera très 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 en retard sur les États-Unis, très en retard sur l'Allemagne le Royaume-Uni, on sera pas du tout du tout à la page, là. on va être au niveau de certains pays pauvres, c'est là qu'on ça c'est si on atteint notre objectif, c'est là que ça va nous amener
5: et c'était la première fois qu'on entendait aussi M. Trudeau sur la prestation canadienne de maladie, le 1000 euh, Il l'a dit plusieurs reprises. C'est pas pour les voyageurs. Mais on ne sait toujours pas, Mario, on s'en parlait hier. Le comment. ceux qui ont qui ont eu recours à cette prestation, qui sont revenus de voyage, devront-ils la rembourser? On ne bon. sait pas.
3: C'est deux questions intéressantes. Le comment. D'abord, est-ce qu'on le fait par règlement, ouais. par loi? Est-ce qu'il faut changer la loi, rappeler le Parlement? Ça, ça ne semblait pas encore réglé. En fait, il y avait déjà des ministres de M. Trudeau qui avaient dit on ne veut pas donner le 1 dollars aux voyageurs. Il l'a répété ce matin, mais il n'était pas, lui, plus avancé sur la façon de le faire. Sur le caractère rétroactif. Autant je trouve ça choquant là, que des voyageurs aient, aient eu recours à la mesure, autant, euh, je m'excuse, mais c'est pas évident de faire ça de façon rétroactive. Là. Si un gouvernement est incompétent mm -hmm. et distribue de l'argent en fonction de critères établis, mais distribue l'argent, euh, les critères étaient là, les gens, c'était écrit qu'ils y avaient droit, ils en ont bénéficié, est-ce que tu peux vraiment aller les faire rembourser? Euh, j'ai hâte de voir ça. J'ai entendu le chef du bloc dire la même chose, mais j'ai hâte de voir comment on va retirer, à moins qu'on trouve une clause qui, qui pourrait être interprété comme quoi il n'y avait pas droit mais jusqu'à maintenant, les gens qui ont regardé cette affaire-là disent non, non, la loi était ainsi écrite que t'as une quarantaine ouais. on avait, la loi était trop généreuse, donnait trop d'argent donc les gens ont légitimement, là, sans voler rien profité d'un programme gouvernemental dont le texte était ceci alors est-ce qu'on va pouvoir les faire rembourser j'ai euh, bien hâte de voir ça
5: il y avait une brèche et on ne l'a pas vu autant chez le gouvernement bah, que chez les autres partis d'opposition qui avaient été qu pour. Il y
3: avait une brèche, il y avait une tendance générale à faire des programmes très, ouais. très, très, très ouverts et très généreux. Ah. Ça a été le cas de la PCU et c'était le cas mm -hmm. de cette prestation-ci aussi.
5: Voilà. Merci beaucoup, Mario. Bon après-midi à Au toi. Revoir.
3: Alors Vincent, dans les nouvelles, euh, ben d'abord euh, le bilan
4: au Québec euh, assez stable, appelons ça stable élevé. Oui, effectivement parce que les chiffres euh, c'est une montée qui, en, qui se confirme jour après jour et qui est encore euh, assez euh, bon euh, importante aujourd'hui le 2508 cas. Ça semble être à peu près le nouveau plateau depuis une semaine. Hein. Oui, 62 décès. Alors ça, ça c'est élevé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, 23 hospitalisations de plus, donc on est puis là on commence à regarder souvent le total parce qu'on voit cette pression qui augmente sur le système de santé, 1317 personnes hospitalisées, 6 personnes de plus aux soins intensifs, alors on approche les 200 et par région, on se va regarder quelques régions là où ça monte, mais c'est quand même beaucoup de régions là où ça mais va là, moins bien. j'entends
3: des hôpitaux de région où on ouvre une deuxième zone COVID, là. donc des hôpitaux de région qui n'avaient pas de zone COVID il y a un mois qui les transféraient dans un plus gros hôpital, là, on les a obligés à dire « Non, non, il faut que vous ayez votre propre zone COVID. » Et là, ils ouvrent une deuxième zone COVID. Alors, ça veut dire que là, on est en délestage de toutes les autres sortes de
4: chirurgies. Parce que, bon, Saguenay-Lac-Saint-Jean, soix... Saguenay 61, Capitale-Nationale, plus de 200, Estrie, 132, Montréal, presque 800, euh, Chaudière-Appalaches, 178, Laval, 230, Lanaudière 174, la Montérégie, 440 aujourd'hui. Euh, C'est très, très élevé. Alors, beaucoup, beaucoup de régions touchées. En Ontario aussi, on Ontario, c'est 3128 nouveaux cas aujourd'hui. Euh, eux, là, au niveau des hospitalisations, c'est 1347, 51 nouveaux décès. Euh, c'est le double de ce qu'il y avait hier, autour de 29. Là. Donc, euh, on a atteint un bilan en Ontario de 4730 morts. Alors, c'est euh, des bilans assez lourds dans les deux euh, provinces. Euh,
3: situation critique aussi euh, en Californie. Ah, bien, juste, juste sur le Québec, quand même, en faisant le lien avec le, le sondage léger, parce que. Euh, euh, dans l'augmentation du nombre de cas, c'est quand même une question qui traînait. C'est pas qu'on veut blâmer des gens. Mais on, on dit, c'est sûr qu'il y a des gens. Il y a eu... D'ailleurs, j'ai vu des médecins d'urgence et des médecins de soins intensifs dire, ben, les gens qu'on reçoit présentement, ils nous l'avouent pour une bonne partie, qu'ils ont attrapé la maladie dans un rassemblement de Noël. Et donc, un sondage léger qui vient un peu confirmer, euh, confirmer tout ça.
4: Oui, sur le fait qu'un Canadien sur deux, pratiquement, euh, s'est rendu dans sa famille pendant le temps des fêtes, 46 des Québécois, donc un... On est dans la moyenne, on n'est pas souvent, on a l'impression que qu'on qu est pire qu'ailleurs. Euh, c'est pas le cas pour ce qui est du Canada, euh, mais enfin pour ce qui est du Québec à travers le Canada. Mais donc ce que ça montre, c'est que beaucoup de Québécois se sont euh, fait, sont allés visiter leur famille. 34 au moins une fois, donc une fois et plus. 12 euh, bon occasionnellement et 2 plus de trois fois. En euh, gros moi, le, le, le 2%, c'est ceux
3: qui, sont, qui ont fait comme si de rien n'était. Oui. C'est très... Quand on dit il y a des gens qui s'occupent de rien, qui font comme si de rien n'était, c'est très, très peu de gens. C'est 2%. Mais c'est l'entre-deux, là. C'est comme presque la moitié des gens ont fait quelques rassemblements, un ou quelques rassemblements. Probablement qu'ils... Plus petit que d'habitude, plus petit qu'un temps des fêtes
4: habituel. C'est sûr que là-dedans, est-ce qu'il y a des, 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 des On peut aller voir une personne seule, par exemple. Donc, il y a des Ils gens là-dedans qui ont respecté les règles, mais qui, qui sont inclus là-dedans? Euh, Peut-être. Dans les chiffres intéressants du sondage léger aussi, le taux de satisfaction envers le gouvernement, euh, qui au niveau du gouvernement fédéral est à son plus bas là, depuis le début de la pandémie. On avait atteint à peu près au-dessus de 80 dans ce qu'on avait annoncé, la PCU, les grands programmes. Ça allait bien. On est à 62 euh, présentement. Il y a quand même une baisse d'à peu près 20 depuis euh, ce pique de satisfaction. Et c'est au Québec qu'on est le moins satisfait envers les programmes de M. Trudeau, à 56 Et euh, dernier point intéressant de ce sondage-là, c'est les vaccins. Euh, 71 des Canadiens ont l'intention de se faire vacciner. C'est en hausse. Donc, ça montre que la confiance en, euh, des Canadiens envers le vaccin euh, est en tendance haussière. Au Québec, c'est 70 alors On est dans la moyenne. 42 seraient prêts à le faire dès que possible. D'autres qui préfèrent attendre euh, un peu. Mais -ce que, euh, ça, vraiment, c'est peut-être une erreur là, de, de communication.
3: Il y, y a encore des gens qui disent que mais, les, les premiers vaccinés sont les cobayes, tu Et... Il oui, y a eu
4: trois phases,
3: Oui, parce qu'il y a eu trois phases d'études. Bon, la deuxième phase, c'est... La première phase, c'est peu de gens, là, Puis, je pense qu'il un petit peu sur des animaux. Mais la deuxième phase, c'est un peu de monde, mais la troisième phase, là, la phase 3 d'études d'un vaccin, ce sont des dizaines de milliers de personnes, c'est pas... Euh... <rire> qui l'ont depuis des mois, là. Oui, oui, oui. oui. Ils sont
4: suivis de très près Donc, pas la je, pense dame... premiers, je
3: pense que les phases 3 ont commencé dans certains cas en juillet ou en août là. La dame
4: en Angleterre, c'est pas la, la patiente C'est la, patiente la un, première là.
3: patiente qui, pas, qui, qui, qui est vaccinée sans avoir signé un protocole je, je, je participe à un programme de recherche là.
4: Exactement alors, il euh, y en a plein qui sont à des mois d'avant Il n'y a pas... Euh, C'est des, des protocoles parce qui que ont que
3: été quand ils ont commencé, le, à la fin Il y avait 45, mettons, le, le premier vaccin, celui de Pfizer y avait déjà 45 000 Puis la phase 3 se continuait Il y avait déjà 45 000 personnes vaccinées Donc quand on dit cobaye d'être le premier C'est pas le... C'est parce qu'on fait du symbolique dans les médias C'est la première personne qui n'est pas dans un protocole de recherche qui est, qui est vaccinée c'est pas, pas le premier vaccin qui est administré là. Effectivement,
4: mais il y a encore Un euh, pourcentage de la population qui veut attendre Voir
3: Il y a des mystères parce que quelqu'un me racontait là, De l'interne que dans un Je n'aimerais pas un hôpital, de la, grand, grand hôpital De la région de Montréal Que dans le monde là, des, des, des infirmiers, infirmières, préposés Il y avait un groupe là, qui ne voulait pas se faire vacciner Parce qu'un qui était un petit peu leader d'opinion Un petit peu grand gueule là, Avait lu qu'il y avait une maladie un sida, pas le nom, qui avait été inséré dans le vaccin.
4: <rire> OK, le sida inclus dans le vaccin, ouais, il ouais. vient avec le vaccin. J'avais avait vu ça sur les internets. Mmh, bon.
3: Puis là, mais, mais il y avait comme tout un département, tout un groupe là, où la majorité voulait plus se faire vacciner. Mais là, tu te dis, mais comment tu peux... D'abord, comment tu peux croire une telle bêtise quand tu le lis sur Internet? Comment, quand tu le répètes à d'autres, ils peuvent pas te faire taire, dire « Voyons, arrête de dire une connerie de même. » Puis, parce que là, t'es c'est pas du, des gens qui sont ignorants en matière de santé, tu Leur travail là, à longueur de journée, il y une ministre des médicaments. Mettons as la, la poche de sérum que tu mettais à madame, là, pourquoi il
4: pourquoi y a pas le sida de Pourquoi il n'y a pas le
3: tétanos dedans oh non, tu pas,
4: ouais. Par les pharmaceutiques ou euh... <rire> à journée longue, là, tu,
3: tu mets à des gens euh, des, des produits dans leurs veines. Pourquoi euh, pourquoi dans le saluté que t'as mis un monsieur hier soir, il était sûr qu'il n'y avait pas la chlamydia, Non, mais. Non,
4: <rire> mais, mais t'as tout à fait raison. Mais je suis encore, quand même, toujours surpris de voir un, un bon pourcentage de, de gens qui font Ah, ben, moi. Je vais attendre, je vais attendre longtemps. Mais c'est parce que le bilan aujourd'hui, je veux dire, on a 60 morts. Mon bilan des vaccins, là, il est à zéro. Là. Il n'y a pas de mort du il est vaccin. Est du vaccin là. Il y
3: a des décès du vaccin. Il y a quelques chocs anaphylactiques, mais il y a des épipènes ouais, sur place. Il y a eu un en Alaska qui a fait
4: grand bruit. Je veux dire, son c'est du... date, dans toute l'Amérique du Nord, on a eu un en Alaska. Bien, c'est ça. On va avoir peut-être 3 morts aux États-Unis aujourd'hui. Puis on fait plus de cas. Et... On est rendu qu'on fait plus de cas d'un choc anaphylactique. En, en, un, Alaska, en un mois en Alaska Que le 11 septembre, plus que de morts que le 11 septembre Tous en les une jours. Pour le virus qui circule là, Donc les chances de mourir, si quelqu'un qui est bon en mathématiques là, si Vous faites le calcul, à mon avis euh, Les personnes vaccinées sont avantagées ouais. euh, Parlons-en des parlons États-Unis États
3: Parce qu'il y a quelques euh, États C'est ben pathétique ce qu'on voit
4: euh, Oui, vraiment, les derniers chiffres viennent de sortir Entre autres pour deux États L'Arizona la, 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 et la Californie Puis, Commencer par l'Arizona, c'est un record de décès euh, Aujourd'hui, 253 morts en Arizona. Puis Arizona. Un jour pour... un État. Là. Euh, oui, un jour un État. C'est le record absolu. Il y a peut-être un peu de résultats qui étaient en retard du temps des fêtes. Par contre, leur courbe était quand même à la hausse. Là. Alors, il n'y aurait pas un grand creux qui se, qui se qui stabilise. L'Arizona, en Maro, c'est de 7 millions d'habitants. C'est comme si on, nous, donc, on avait euh, presque 300 morts euh, au, euh, Québec. au Québec. Et la Californie. Vraiment, la Californie, c'est la débandade. D'ailleurs, euh, une des superviseurs du, euh, de, bon, du système hospitalier de, de, du, du, du comté de Los Angeles disait... C'est un désastre humain. Évitable, une situation qui est au-delà de l'imagination et qui sera peut-être bientôt au-delà de la compréhension. Euh, il s'ajoute aujourd'hui, Mario, 74 000 cas en Californie. C'est du jamais vu. Euh, c'est comme, je faisais encore, parce que des fois pour la comparaison, c'est comme si au Québec, on avait 16 000 cas euh, en une journée. Donc c'est ce qui vient d'être ajouté en Californie, Mais alors que le système qu de Californie, santé... le système
3: de santé et même le système
4: ambulancier... Oui, euh, en fait, présentement, les, euh, beaucoup de patients doivent attendre, dans certains cas, des heures dans l'ambulance, parce que les hôpitaux sont tout Peut simplement pleins, ne peuvent pas les accueillir. Et là, des fois, les ambulances doivent repartir sur d'autres appels, alors il faut garder les gens dans des tentes à l'extérieur des... On est, dans... on est aux États-Unis, là, pays industrialisé. Je vous le rappelle, on est, dans certains cas, plus capable d'administrer une pression d'oxygène euh, efficace, parce qu'on manque d'oxygène, on manque d'équipement. Les ambulances, donc, sont en retard, et on dit qu'on est... qu a de la difficulté, présentement, à traiter les gens atteints euh, par balles, entre autres, en Californie, les gens qui ont des euh, des, des maladies de cœur, euh, des accidents de voiture, tout simplement parce qu'on n'a plus de place, on les installe dans les chapelles des, euh, des hôpitaux, dans, des, euh, dans les gyms des hôpitaux également. Alors, c'est une situation qui est dramatique dans certains cas, surtout que là, les lits de soins intensifs dans plusieurs coins de, de la Californie, il n'y en a tout simplement plus. Alors, des fois, il y a du 7 10 de disponibles, mais ça monte mmh. tellement vite. Tu vois, un autre 74 000 cas, c'est malheureusement des gens qui vont se retrouver dans certains cas à l'hôpital, dans les Prochain jour.
3: Ça, je vois le bandeau à CNN pendant qu'on se parle. C'est à cette machette-là que je référais. C'est des ambulanciers qui ne transportent plus les gens. Les ambulanciers ben oui, en fait... évaluent les chances de survie. C'est ça que j'avais vu comme machette. Oui, mais ben c'est ce qu'on ce qu fait. Les ambulanciers évaluent les chances de survie. Pis si une personne atteinte de la COVID elle a l'air trop mal en poids, on ne fait plus le travail. Mais ben c'est même
4: pas la COVID, c'est juste la COVID. Si tu es en arrêt cardiaque aux, aux, aux en Californie, okay, récemment, euh, Et que tu es en arrêt cardiaque depuis 20 minutes et que tu, tu, ne, tu ne réponds plus, là, donc dans ce cas-là, les ambulanciers ne sont pas capables de te réanimer. Normalement, on donne une chance. Là, on t'amène jusqu'à l'hôpital et dans certains cas, à l'hôpital, on est capable de repartir le cœur. Mais c'est des, des chances minimes. Et là, euh, le mot d'ordre dans Californie, c'est ces patients-là on ne les amène plus à l'hôpital. Il y a trop peu de chances de survie et ça, 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 Évidemment, la quantité de gens que ça prend à l'hôpital pour ce genre d'intervention-là, on ne peut plus se le permettre. Donc, on en est là. Donc, on laisse mourir on des gens. On laisse mourir des gens qui auraient peut-être une chance. On comprend que c'est des chances minimes, mais on en est là. Et il se rajoute des cas à coups de dizaines de milliers. Alors, ça aura l'air de quoi, en Californie, des services hospitaliers dans deux semaines, dans un mois? On peut se poser la question.
1: Le remède à la désinformation. Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau
2: Cube Radio
3: C'est Anne-La qui est là pour faire la culture On va parler de culture aujourd'hui, bonjour
2: Bonjour Mario
3: Alors euh, confirmation d'une deuxième saison Pour une série qui a eu quand même un certain succès hein?
0: Oui et on parle de la série Les Mecs Pour ceux qui, qui n'auraient pas encore Visionné cette série-là Je vous lance déjà à prime abord Un, un extrait de la bonne annonce De la première saison
5: je viens. Uh, hi, I'm Wendy. J'ai couché avec quelqu'un de plus jeune, de plus beau et surtout de beaucoup plus riche que toi.
7: Hmm? Quand une fille te parle, tu te fermes la gueule puis t'écoutes.
8: Un homme avec une femme plus jeune, c'est un cliché. Une femme avec un homme plus jeune, c'est une victoire. Tu vas me laisser seul ici, là,
7: comme ça. Ton meilleur job. Je sais que c'est pas facile pour un homme blanc de 52 ans, si genre hétérosexuel,
3: de vivre autant de solitude dans une seule journée, mais qu'est-ce que tu veux? Des fois, la vie, mon gars, c'est impitoyable.
0: Ouais. <rire> donc, les mecs, c'est en fait une série comique, il faut vraiment dire vous allez rire de bon cœur qui mettent en vedette Christian Déjeun Normand Baneau, Alexis Martin et Yannick Trudel, qui sont des quinquagénaires, donc des hommes dans la chèque-antenne, qui vivent des situations rencontres de en fait ils sont en pleine crise existentielle et j'ai eu la chance bien sûr de m'entretenir plus tôt avec Yannick Prisbeck qui compte le rôle d'Étienne cet après-midi. Et voici sa réaction lorsqu'il a su que la série allait être renouvelée pour une deuxième saison beaucoup
7: de plaisir à jouer le personnage puis à connecter avec les boys et c'est un show qui a fait beaucoup de bien au monde j'ai tellement eu de commentaires que les... ça a fait rire que le monde avait besoin de ça puis ça fait que là, de pouvoir revenir avec euh, ces amis-là puis de pouvoir faire rire les gens encore
4: bon, ça leur fait du ouais. bien ça
0: leur fait bien. Et je pense qu'en pleine crise euh, d'une pandémie, comme on vit en ce moment, on a plus que besoin de rire et d'écouter ce genre d'émissions.
4: De, de, Sujet moins drôle, Anne Lovely, un designer célèbre qui dément des accusations d'agression sexuelle.
0: Ah, ça là, c'est quelque chose. Alexander Wine, Je ne sais pas si vous savez qui il est, mais est, il est extrêmement célèbre. C'est un designer américain euh, qui a d'ailleurs été connu parce qu'il était le directeur créatif de la marque haut de gamme Balenciaga. Et euh, la semaine dernière, euh, il a été accusé d'agression sexuelle par plusieurs mannequins. Euh, il a bien sûr démenti toutes les allégations, euh, mais c'est le journal euh, *Women's Wear Daily* euh, qui a commencé avec avec un peu là, cette accusation et la prise de parole du modèle Owen Mooney sur TikTok, qui aurait dit le 11 décembre dernier avoir rencontré le designer, le créateur à New York en 2017 et avoir subi des attouchements de sa part. Et là, sur les réseaux sociaux, il se défend bec et ongle sur son compte Instagram ces euh, ses mots. « Ces derniers jours, j'ai été ciblée par des accusations de grotesques et fausses. Voir ces mensonges sur moi se perpétuer comme des virus a été exaspérant donc là, là pour le, le créateur américain c'est formel, il n'a jamais eu de comportement déplacé envers Mais il y a plusieurs
3: personnes différentes qui l'accusent, non?
0: Ben c'est ça c'est beaucoup de mannequins euh, hommes d'ailleurs, il faut le préciser, des, des mannequins euh, transgenres, donc là il y a vraiment une foulée de témoignages qui s'en est sur les réseaux sociaux, je ne sais pas comment il va s'en tirer, mais euh, il a déjà euh, assigné une avocate à cette cause parce qu'il est conforme il dit non, je n'ai
3: jamais eu de, dépla de comportement déplacé Bon. Euh, parlant d'Instagram Sur la page de dénonciation Cancel influenceur Il y a des gens qui, euh, qui euh, En donnent euh, toute une go aux influenceurs qui sont dans le sud là, Qui sont en vacances
0: et là, 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 Cette page-là, je assis depuis ce matin. En fait, j'ai été au courant qu'elle existe depuis quatre jours. Cette page. Euh,
3: oui, parce que moi, mes enfants l'avaient vue hier. J'avais une de mes filles qui trouvait que c'était d'une violence absurde, ça n'avait pas de bon sens. Oh, Même s'ils était d'accord que c'était pas correct de voyager, elle trouvait que c'était d'une méchanceté absurde.
0: Absurde parce que vraiment, le, le ou la gestionnaire, parce qu'on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, euh, publie des stories, ok elle va aller reprendre les stories de ces influenceurs-là qui se vendent d'être dans le sud, de mener une très belle vie et aussi de faire la fête. Par exemple, il y a Maggie from The Block, c'est son nom sur Instagram, qui, euh, qui possède 50 000 abonnés, euh, se vantait et remerciait Legault d'être sur une place à Cuba et de pouvoir récupérer ses 1 000 D'ailleurs, c'est n'est pas Legault qu'elle aurait dû remercier, mais bien Trudeau. Oui, euh, puis elle ne le remerciera mais...
3: plus aujourd'hui parce que là, ce midi, elle a clarifié qu'elle ne l'aura du... pas.
0: Exactement. Puis il y a aussi beaucoup de candidats, d'ex-candidats de la télé-réalité occupant son double, comme Paulina Grace, du Scott de Nommé, juste, juste pour vous les nommer, là, qui ont été aussi l'objet vraiment de critiques de cette page. Et quand j'ai vu cette vidéo de Noémie petit qui elle a 166 000 abonnés, elle faisait la fête à Miami avec ses amis. Et euh, la, la, le, le ou la gestionnaire, quand c'est l'exchangeur, a publié cette vidéo. On en écoute un extrait.
5: Ouais.
2: Ça
4: ressemble pas à mon temps des fêtes. <rire> non, non, <totalement. rire>
0: Le, le mien, non plus, ça ressemble pas du tout à mon temps. Mais c'est pour vous montrer à quel point, bon, elle suit attentivement tout ce qui se passe euh, du côté des influenceurs et surtout ceux qui font la fête.
1: Ouais.
3: En Floride, il y a quoi, là? 10 000, 10 000, 12 000, 15 000 nouveaux cas de COVID par jour. là. C'est une belle place pour faire la fête avec plein de monde.
0: C'est l'enfer. En fait, j'invite les gens qui sont un petit peu plus curieux d'aller visiter la page où on les voit vraiment dans, un, dans une boîte de nuit, hein? En train de, de, de danser, de s'émoustiller, de et de boire euh, comme si la COVID n'existait pas. Voilà.
3: Et se prétend d'influenceur. Hey, merci beaucoup. <rire> hey, merci à vous.
1: Bye bye, on s'arrête. Mario Dumont et Vincent Dessureau, inséparables comme les aiguilles d'une montre. Cucub Radio. Donc,
3: euh, 17h demain, évidemment qu'on vous présentera ça en direct, euh, cette annonce du gouvernement Legault. Euh, si elle était reportée de 24 heures, ça ne fait que nous confirmer que les, euh, les mesures risquent d'être plus importantes, d'affecter davantage nos vies. Il y a quand même une nouveauté. Il y en a qu'on a déjà vu, bon, obligé des fermetures, donc on commence à connaître ça, la situation des écoles, on a de l'expérience là-dedans aussi, on espère que ça va mieux se passer. Ce qui semble complètement nouveau, c'est euh, la notion de couvre-feu. On a vu ça quand même en Europe, il y en a eu à plusieurs
4: endroits. Oui, On passe à la France, euh, qui l'ont fait même de deux fois, l'Espagne, euh... en Italie, euh, je ne me trompe pas, oui. dans plusieurs secteurs aussi. Mais ici, on n'a pas vécu comme tel de couvre-feu. Non, et j'écoutais des Vox Pop aujourd'hui, nos collègues de TVA, là, qui parlaient euh, aux gens. Euh, que, quoi s'attendait pour demain. Ce qui passait le plus difficilement, c'est l'idée d'un couvre-feu. C'est peut parce qu'on ne l'a pas vécu encore, mais vraiment, Man. ça, ça semblait non, si on se poser
3: problème. On se comprend que c'est euh, un défi supplémentaire en termes de perte de liberté. C'est un défi supplémentaire. Daniel Clérou est policier à la retraite, analyste en intervention policière. Euh, bonjour, M. Clérou. Bonjour, M. Dumont. Comment vous comprenez ça, vous, un, un, un couvre-feu? Euh, qu'à partir d'une certaine heure, on n'a plus le droit d'être sur la rue sans justification?
9: Ça fait. Écoutez, euh, on n'a pas vécu ça souvent. Euh, je vous dirais même que, de connaissance, il euh, faut se rapporter quasiment dans les années 70. La crise euh, d'octobre, la... moi,
3: c'est l'exemple qu'on m'a donné. Il faut remonter à la crise d'octobre.
9: Effectivement, mais à cette époque-là, c'était l'armée qui gérait ça. Euh, par contre, moi, je, je vais me mettre en contexte parce que au moment où j'ai travaillé, il y a quand même plusieurs années, j'étais responsable des mesures d'urgence. On établit des plans lorsqu'il arrive des, pour prévoir des situations comme celle là ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y aura pas beaucoup de monde sur la route. À partir du moment qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur la route, c'est beaucoup plus facile pour euh, les policiers qui vont devoir intervenir de dire euh, « bon, ben il y a une auto qui passe, où c'est qu'elle s'en va s'il n'est pas supposé avoir personne ?» Donc, Mais il y a toujours quelqu'un, je
3: veux dire. Il y a une infirmière qui s'en va à son poste de travail. Il y a un médecin qui revient parce qu'il est allé faire un accouchement. Il y a toujours quelqu'un sur la route et les services d'urgence, policiers, ambulanciers, il faut qu'ils s'en aillent à leur poste de travail, etc. Donc, est-ce est qu'on arrête tous ces gens-là euh, euh, avec l'obligation pour eux de présenter un papier démontrant le, le, leur obligation de se déplacer?
9: Non, je ne pense pas qu'on va faire ça de cette façon-là. Si je me fie au plan qu'on a déjà fait par le passé. Ce qu'on, je pense, qui pourrait arriver, c'est qu'il pourrait y avoir des, des, des barrages aléatoires. Ou ce que, plutôt que faire un barrage pour l'alcool, ben, sans prévenir, il va y avoir un barrage tous les gens qui vont passer par là vont devoir dire, verrou, ce qui s'en vont. Vous savez, c'est un travail de dissuasion là, qu que les policiers vont devoir faire. Euh, pour que les gens comprennent, il faut qu'il y ait euh, quelque chose en bout de ligne où ils savent que s'ils se font prendre, ça va coûter ça va coûter de l'argent. D'ailleurs, c'est un petit peu ça qui s'est passé dans le temps des fêtes. Il y a eu comme un petit peu une menace de dire si on attrape des gens, ça va coûter 1000 plus les frais. On n'a pas vu beaucoup de monde sur la route, mais il y a quand même eu des gens qui ont dérogé parce que la statistique démontre présentement, je pense qu'il y a quand même une quasiment une personne sur deux qui se sont ouais. à Noël. Donc, euh, dans cette période-là, moi, je pense qu'on va avoir beaucoup moins de gens sur la route il va y avoir un, un, une cause à effet Qui va être euh, travaillée Dans le sens où il pourrait y avoir des barrages Il pourrait avoir des interceptions Et à ce moment-là, ben je pense que mmh. La médiatisation mmh. des choses Va vont, vont mmh. faire que les gens peuvent comprendre
3: Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à intervenir Sur les piétons?
9: On pourrait aller jusque-là J'ai vu qu'en Europe, ça s'est fait les gens devaient... Euh, ouais, dans les euh, villes. Montres, ou dans les villes. Je pense que dans une place comme Montréal, là, où il y a beaucoup plus de circulation, piétonnière, on passe à, à Ville-Mont-Royal ou dans le centre-ville, il pourra avoir plus de vérifications à ce niveau-là. Mais encore là, il faut que les gens se déplacent pour ceux qui, qui sont en travail essentiel donc ouais, mais euh, euh,
3: il peut aussi y avoir tout simplement des gens il y a des gens qui ont ça comme routine là, de, avant de se coucher on va faire marcher le chien un peu on prend une petite marche de 10 minutes, un peu d'oxygène avant d'aller au lit c'est le genre de restriction où là on pourrait avoir des réactions de citoyens même des citoyens qui acceptent les autres mesures en comprenant qu'on veut éviter les rassemblements et on veut éviter la contagion mais qui pourraient réagir mal non?
9: oui, mais c'est sûr que c'est une mesure que si jamais ils décident de, de la prendre qui va être très compliquée à appliquer. Par contre, moi, je pense plus qu va, que ça va être un, euh, un certain délai. Donc, je dirais, mettons, euh, 20 heures le soir à 5 heures le matin. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur la rue, ils vont en avoir encore beaucoup moins. Puis pour deux jours, euh, je vois mal être dans une place comme le Québec être capable de faire... Euh, euh, des restrictions de ce genre-là, sauf que si jamais ça arrive, non, je sais que ça va être compliqué à appliquer. Mm
3: -hmm. euh, mm -hmm. L'idée, euh, parce qu'elle a circulé elle aussi, on entend toutes sortes de choses, demain, tout le monde essaie de se faire son idée là, sur ce qui va arriver demain, euh, l'idée de, 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 de mettre un couvre-feu mais pour être plus doux, en tout cas, pour être moins contesté, de ne pas y associer d'amende. C'est-à-dire que les policiers pourraient interpeller une personne et dire « ben là, Écoutez, vous n'avez pas de raison de circuler, vous devez aller chez vous, etc. » Mais sans sans amende, sans pénalité imposée. Vous y croyez ou c'est bidon faire ça? C'est bidon. J'y crois
9: pas du tout. Si on fait juste se fier au code de la sécurité routière, lorsque les gens vous pensent qu'il n'y aura pas de contravention. Souvenez-vous des fameuses grèves de zèle des policiers il y a quelques années, où ce que les policiers sortis du Québec ne donnaient pas de constat comment ça roulait sur les autoroutes. Parce ah que ouais. les gens savaient qu'il n'y en aurait pas de constat de faction. Et je te donne, tu tapes ses doigts, va pas à la maison, ben oui, on fait du pas, puis on vire de bord Non, j'y crois pas, moi, à, à, si pas êtes... à ceci,
3: Pour un policier d'expérience, vous êtes devenu <rire> vous êtes devenu un peu cynique avec l'idée d'être gentil avec les citoyens et de, de présumer de la bonne foi, là.
9: Ben, on l'a présumé dans le temps des fêtes, avec j'ai du monde qu'il y aurait une bonne foi de la part des gens en espérant qu'il y ait une baisse des cas et ça ne fait qu'augmenter depuis ce temps-là, puis on n'a même pas encore les statistiques du jour de l'an. Fait que donc, je peux euh, comprendre, ou du moins prévoir, que s'il n'y a pas quelque chose en bout de ligne qui va coûter des sous, les gens ne comprendront pas, puis ils ne l'appliqueront pas. d'après une mm -hmm. certaines parties des gens ne le feront pas.
3: OK. Euh... Le, les policiers, comment je dirais, les policiers haïssent tout ça, ce genre de, de mesures-là, le policier est formé, va à l'école à Nicolet, apprend, bon, faire des arrestations lorsqu'il y a des criminels, appliquer le code de la route, bon, remettre des contraventions, des fois les citoyens chialent un peu, mais toute cette nouvelle famille de règles-là, sanitaires, même en comprenant le besoin là, de, dû à la pandémie, mais euh, probablement que c'est des règles qui génèrent plus de chialage j'imagine pas là, quand les policiers débarquaient dans des rassemblements, cette 8 personne qui est en train de prendre une bière d'un appartement n'avaient pas le droit d'être là mm -hmm. pour leur collait une contravention de 1400 j'imagine les commentaires, les insultes tout ce qui devait se dire envers le policier est-ce que les policiers détestent la, la, la mise en application de ce genre de règles?
9: Ben, je dirais que le mot est dans son plus faible qu'on dit détester, là. Il, écoutez ça n'a pas d'allure comment il n'aiment pas ça, je l'ai jasé avec plusieurs de mes anciens collègues les, les policiers tentaient plus de convaincre que de contraindre parce que, vous savez, M. Dumont arrivait quelque part dans, dans, une, dans une maison, rencontrer des gens, puis donner 1500 piastres d'amende à quelqu'un. Euh, il mangera peut-être pas la semaine d'après, c'est qu'il y a une certaine conscience à ce niveau-là. Par contre, faut se rendre compte à l'évidence, faut revenir à l'évidence qu'il y a des gens qui écoutent pas. Puis que la seule façon qu'ils écoutent, c'est euh, de, ouais. de donner, une amende. Mais ils aiment vraiment pas ça, je peux vous le dire. Parce que, écoutez, je veux juste pour vous dire rapidement. Moi, quand quelqu'un me rencontre et me dit « Qu'est-ce que tu faisais dans la vie? » puis je dis « J'étais policier », c'est quoi ce qu'il me dit? Ne me demande pas ça violence conjugale que, que j'étais allé. maintenant J'ai déjà eu un ticket, peux-tu m'en parler? La » pro, La proportion de, du travail où ce que les policiers donnent des, des constats d'infraction est minime dans l'ensemble. c'est n'est même pas un par jour pour l'ensemble des policiers, à part des sections spécialisées qui font que ça. Donc, les policiers, ce c'est pas le fun de dire on s'en va sur un appel dans le but d'aller donner un procès d'infraction parce qu'il y a des gens qui comprennent pas. Ils tentent plus de convaincre, mais là, ils sont, je sais qu'ils sont tannés, Puis pour les gens qui comprennent pas, là, ils en ont plus de tolérance. Ils les donnent les des
3: d'effectivement. Ouais, les politiciens sont un peu comme le reste de la population, là, sont moins patients. Euh, avec les semaines qui passent, puis la pandémie qui se complique, ils sont moins moins patients. Euh, ben, ouais. on va voir comment ça va comment ça va évoluer. Et dernière question, est-ce que d'une certaine façon, c'est pas euh, comment. c'est clair, là, si le gouvernement dit garde c'est pendant trois semaines, on reste chez soi, on sort pas, personne n'est sans route après, je ne pas, 9h le soir est-ce qu'il n'y a pas d'une certaine façon pour les policiers quelque chose de plus simple dans une règle même si elle apparaît extrême là, mais une règle d'une infinie clarté d'une extrême clarté comme ça à, à appliquer oui c'est beaucoup plus simple parce que si on se
9: fait juste se rappeler lorsque les Première règle de confinement ont sorti où ce que euh, même la, 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 la ministre Hilbeau euh, euh, disait Nos policiers vont tenter de convaincre, puis s'ils ne comprenez pas, on va vous donner un constat. Ça, ce n'est pas clair comme consigne. Ça, ça veut dire essayez de donner des chances, essayez de faire comprendre aux gens, puis s'ils ne comprennent pas, vous écrirez. Mais c'est jusqu'où on s'en va là-dedans, dans cette, cette conscience-là. Quand la règle est claire, vous ne vous le faites pas, vous avez un constat. Vous ne le faites pas, on vous arrête. Ça, c'est très, très simple comme règle. À ce moment-là, les policiers. Mais C'est plus facile de le, le justifier après ça.
3: Ouais. Ben. Dan Daniel Cléroux, merci d'avoir été là.
9: Merci, M. bonne fin de journée.
3: Policier à la retraite, analyste en intervention policière. Ben, on le saura demain. Moi, les dernières infos que j'avais, c'est que c'était pas décidé encore au gouvernement. Est-ce que. Toi, tu penses quoi de ça? – Le confinement, mais le, 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 le couvre-feu. –
4: Mais je pense, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup du problème qui vient de gens qui, le soir, vont aller dans des petits, euh, petits événements, gauche à droite, se promènent, circulent, une circulation comme ça, et qui n'y a rien qui les a arrêtés jusqu'à maintenant, parce que les policiers restent que... Les policiers qui, qui, qui ouvrent la porte, là, parce que les voisins... C'est quand même rare. Puis, il y a bien des gens qui savent bien que le voisin ne va pas appeler la police et tout ça, mais euh, je, pense euh, je pense que c'est ce que le gouvernement... S'ils si vont de l'avant, puis j'en doute, là, mais euh, si le couvre-feu vraiment, on va de l'avant. C'est pour ça, le, Arrêter Arrêtez cette circulation-là de gens qui s'en foutent le soir et qui se promènent pour aller prendre une bière avec quelques amis, des fois discrètement, mais qui le font quand même. Mmh. Mais c'est vraiment quelque chose, là. Oui, 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 oui. Ça, c'est sûr. Vois. Puis, puis
3: genre... là, 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 je comprends que dans le cas d'une ville comme Montréal, là, c'est qu'est-ce que tu fais avec les piétons? Est-ce que tu interpelles tous les piétons? Les gens vont te dire... Parce que... Là, si tu permets que les gens en prennent une marche, mais là, tout le monde, même les gens qui vont chez des amis ou qui vont dans si un bar de clandestin, ils vont dire je prends. Tout le monde va dire oui. je prends une marche.
4: Mais ensuite tu peux dire je marche jusqu'à l'hôpital, je file pas. Je, je... sais pas que tu peux dire à peu près n'importe quoi. C'est -ce pour ça qu'entre autres, en France, il fallait avoir le papier avant de Pourquoi? sortir. Qu'est-ce que tu fais ça rue Est-ce qu'on va
3: vraiment aller vers ça euh, C'est beaucoup. Ou est-ce qu'on peut permettre aux gens, là, ce qu'on avait fait un peu au printemps, de dire si tu prends une marche, faut que tu sois en dedans de un demi-kilomètre, mettons, de ta porte. Là.
4: Ouais. Dans le, et... dans le périmètre immédiat de ton adresse. Ouais. Mais c'est encore toute une administration. <rire> tu fais le tour de russesse. Mais c'est pour ça, à mon avis, et... qu'ils prennent une journée de pluie, parce qu'ils ont le même casse-tête que... Que, que nous. Qu'on a juste ouais. à en jasé. On s'arrête.
1: Mario Dumont et Vincent Vessureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
2: Cube Radio.
3: On est de retour pour parler sport avec Jean-François Barry. Bonjour, Jean-François. Hey,
8: bonjour messieurs, comment allez-vous? Ça va très
3: bien, alors on reste dans le camp d'entraînement du Canadien euh, Et là il y a une nouvelle, euh, un nouveau visage, une célébrité de la Ligue là, qui est
8: arrivée mais effectivement, faut pas minimiser ce côté-là. Corey Perry fait vibrer les amateurs de hockey depuis des décennies maintenant. On se rappellera qu'il a quand même gagné le trophée Maurice Richard, gagné la Coupe Stanley. Même dans ses belles années junior, là il avait été à la Coupe Memorial et il avait battu Crosby. Là. Fait que c'est pas d'hier que Corey Perry est une vedette de la Ligue nationale de hockey. Aujourd'hui, ben, il, euh, il mettait l'uniforme du Canadien pour la première fois puisqu'il était en, toujours en quarantaine. Donc C'est la première fois aujourd'hui qu'il sautait sur la glace avec ses coéquipiers. Évidemment, ses coéquipiers n'avaient que de bon mot pour lui, là, ne, ne serait-ce que sa présence, puis les jeunes, là, il y a Suzuki entre autres qui a parlé du fait que lui, il regardait regardé jouer toute sa, toute sa carrière, là, fait que t'es bien impressionné d'être sur la même glace que lui aujourd'hui, et j'avoue que j'ai vu des images de lui à côté de Weber et d'Edmondson, et tu fais, ouais, ok euh, on s'est grossi c'est vrai qu'on s'est grossi, finalement <rire> sais euh, mettez pas aller se mettre dans le portrait, mettons il est, il est, il est resté loin faut pas s'emballer trop non plus. Là, les belles années de Corey Perry sont derrière. faut se souvenir qu'il y a cinq buts l'année passée. Fait que j'ai hâte de voir quelle utilisation on va faire de lui. Je comprends que c'est une année particulière dans laquelle on va avoir besoin de, de plus de, de profondeur. Fait que j'ai bien hâte de voir la façon dont Claude Julien va utiliser ses vétérans Mais qu'on qu qu ouais. hein?
3: Mais compte tenu du nombre de matchs et tout ça, est-ce qu'on pourrait les rouler à cinq trios?
8: Je ne sais pas comment qu'on va faire ça mais euh, écoute c'est pas bête ton idée de dire à, ch à chaque match ou presque on fait des changements dans la formation même si ça va bien T'sais, on permet à tout le monde de jouer pour économiser tout le monde parce que là cette année là, le canadien va se promener avec cinq lignes tu as le droit d'amener cinq lignes avec toi mettons au premier match à Toronto pas habillé là, évidemment t'en habilles juste fait quatre quand, quand tu as même.
3: deux matchs en deux soirs t'as pas le même quatrième trio tout court
8: oui, effectivement, effectivement, mais il y a beaucoup de 4 en, 4 en 6, 4 en 7. Tu sais, D'habitude, une semaine de, de 4 matchs, ça arrive une fois de temps en temps. La moyenne, c'est 3. Là, là, il y a beaucoup, beaucoup de, de, de 4 matchs. Euh, il va y avoir des blessures, il va y avoir de la, de, de la COVID. D'ailleurs, ça m'a fait un peu rire aujourd'hui parce que pour faire de la place euh, comme 15e attaquant à Corey Perry sur la cinquième e ligne, eh bien, il a fallu envoyer quelqu'un sur le, le taxi squad là, dans l'équipe B. qu'on a pris Jordan Wheel. Euh, qui, 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 qui est parti dans, dans l'autre ouais. formation. Mais ça m'a juste fait rire parce que je me suis dit, OK, c'est Jordan Wheel, sans passer de, de quarantaine ou quoi que ce soit, lui, il retourne dans l'autre euh, noyau. Fait, il a devenu un blessé, il pourrait remonter dans, dans ce noyau-ci. Si jamais lui a la COVID ou est en contact avec quelqu'un, on s'entend-tu qu à se promener de même d'un bord puis de l'autre, puis ça là, va être comme ça toute l'année? Je comprends, mais là, les noyaux, c'est bien beau, mais est-ce que les joueurs retournent dans leur famille?
3: Mais toi, quand ben le Canadien ouais. joue à Montréal, chaque joueur retourne coucher à la maison? Ben oui. Mais chaque joueur retourne coucher à la maison, il y en a qui ont des enfants, il y en a qui ont des enfants à l'école, il y en a qui la conjointe travaille,
8: il y en a qui la conjointe a fait l'épicerie dans la journée. tu as tout compris, Fait que ça sera pas un sans-faute comme la dernière fois pour la Ligue nationale de hockey. Ça non va non, la dernière plus.
3: fois, c'était un sacrifice énorme pour les joueurs, ceux entre autres qui ont des enfants d'être ouais. des semaines sans voir leur, leur famille, mais au niveau, moi, quand j'entendais les descriptifs là, Au niveau protection de la COVID C'est sûr, c'était blindé, rare là, il, se faisait, il était enfermé dans un hôtel, Il se faisait livrer du restaurant Peu importe ce qu'il mangeait, il se faisait
8: livrer sur une place Mais c'est pas une façon de vivre, là. Non, c'est pas une façon de vivre, puis il va en avoir des cas de COVID là, à travers la Ligue nationale cette année, c'est immanquable, parce qu'effectivement, tout le monde va revenir à la maison, donc tout le monde va côtoyer euh, ses proches, puis ses proches vont avoir été euh, euh, pharmacie, euh, épicerie, euh, école, peu importe. Là. Donc, fa euh, faire va... les séries, ça va dépendre aussi de, 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 des éclosions, là. Ouais, Faire attention, ça fait partie aussi de, de la, du travail des joueurs, là. T'étais pas là hier, Vincent, on a parlé un petit peu de ça, mais tu sais, moi, là, euh, ça va être une drôle de saison. Fait que oui, tu sais, je pense que le Canadien s'est beaucoup amélioré, devrait être en série, mais de là à prédire une place, je peux pas aller là parce qu'on on sait pas qui peut tomber, on sait pas mm -hmm. de quelle façon ça peut tomber, tu sais. Euh, Weber et Price, là, qui sont super amis, bang, les deux pognent la COVID. Là, là ça, c'est 10 jours euh, sur, sur le carreau. Puis là, qui, eux, vont avoir contaminé dans l'équipe? Ça, ça peut prendre jusqu'à 6-7 jours avant que les cas sortent. Puis, fait, il va y avoir toutes sortes de surprises. Puis là, imagine que tu joues, parce qu'hier, on a parlé du calendrier, tu joues cinq fois à Vancouver là, pendant que Price et Weber sont pas là. Mais là, ça se peut que Vancouver... Euh, te battre les cinq fois, tu sais, il va y avoir tellement d'impondérables, ça va être, tu sais, l'année passée, on a de parlé des fois d'une coupe Stanley avec un Astérix à côté, là, mais ben cette année, je pense qu'on risque d'avoir une drôle de saison puis peut-être qu'elle va mériter un Astérix à côté.
4: T'en parlais à la fin de l'année dernière, en fait, quand on se reparle sur les, euh, la LNH qui s'ouvrait à plus de commanditaires, entre autres sur le chandail, les casques, les joueurs, mais là, on apprend qu'ils
8: ont vendu le nom des divisions. Ben oui! <rire> oui, ça m'a ça fait bien rire. Euh, on cherche de l'argent partout cette année. On est dans quoi? Dans l'association Renault-Dépôt? <rire> Nous, on est dans la Scotia. Pourquoi donc, la Scotia. Oui, la North Scotia. C'est notre, euh, notre division. Il y a la West Honda, la East Mass Mutual et la Central Discover. C'est les, euh, les quatre divisions. Ah. Donc Honda, Scotia... Mass Mutual, j'imagine, ça se dit, et Discover. Alors, c'est les quatre euh, okay. qui ont été sélectionnés. Fait que ça fait... On ajoute quand même de la commandite, là parce qu'hier, on a parlé de la commandite sur le casque des joueurs. Là. Je pense que tout le monde l'a vu. C'est quand même assez euh, en avant-plan. Et là, on ajoute euh, de la commandite pour les les, les divisions. Puis, on s'entend que lors des reportages, là, il y en a déjà beaucoup. Là, le tu le joueur euh, ram puis le, le le hockey subway puis euh, tu fait il, il va il va y avoir de la commandite au pied carré mais bon si ça peut nous permettre d'avoir du sport à partir du 13 on chialera pas c'est c'est peut-être la seule chose qu'on va faire à partir du 13 fait que on va savourer nos euh, ouais. nos parties de
3: hockey mais les divisions, <rire> c'est
8: quand. Me semble que les divisions
3: dans le temps, c'était nommé au nom des, des anciens présidents de la ligue, ou des personnages, euh, Clarence Campbell,
8: des personnages comme ça. Adams, euh, tout ouais. ça. Maintenant, Moi, ce, que de, oui. ce que j'ai hâte de voir, c'est si ça va rester. Est-ce que, est que les casques, c'est pour toujours, sais cest juste juste pendant des c'est peut-être comme les taxes au gouvernement. Une fois
3: que tu as une nouvelle source de revenus, ça a tendance à rester. Ouais.
8: Euh... Mettons, la division Honda, ça pourrait être comme ça pour les dix prochaines années.
3: Hum Hmm. Les, euh, le hockey, on en a ce soir. Mais J'ai appris, hey. appris tout à l'heure que je pourrais pas le regarder. Là, ça m'a fait tuer. Comment ça? Parce
8: que le match, c'est à 9h30. Ah oui, mais les matchs juniors, quand même, Mario, puis je sais que tu es un couche-tard. Les matchs juniors, c'est beaucoup plus rapide. Il y a beaucoup, beaucoup moins de pauses. Ouais. Je te dirais, en deux heures, c'est joué. Ouais. Et
3: si je me couche 11h30, alors <rire> si que je me lève, je pas en forme demain. Mais peut-être je pourrais faire ce compromis-là.
8: Ben, Peut-être euh, écouter une période et demie, deux périodes, voir comment ça va. Peut-être que le Canada va déjà être en avance ouais. comme hier, euh, 3-4-0. Ça, ça serait bon. Donc,
3: donc euh, Canada-États-Unis.
8: Canada, ouais. Ce soir, et hier, on a parlé un petit peu, j'avais peur du piège des Russes et finalement, le constat, c'est que le Canada est, est tout simplement... Euh, trop fort. J'ai hâte de voir contre les Américains ce soir, mais honnêtement, c'est une belle machine de hockey. Euh, aller marquer contre le Canada, c'est un tour de force. Ils n'ont donné aucun but en égalité numérique depuis le début du tournoi. C'est vraiment une des meilleures éditions que, que le Canada a présenté. Du côté des, des États-Unis, il y a le meilleur marqueur du tournoi qui est là, Trevor Zegers, qui va être à surveiller. Et bien sûr, Cole de Caulfield. Donc, le match est à 21h30 et la demi-finale est avant. La demi-finale entre la... Euh, voyons, j'ai un j'ai un, un blanc. Euh, la la Finlande et la Russie. Contre la Russie. Et je pense que la Russie va se venger, là, venger son échec d'hier. Donc, mais, euh, mais Canada, États-Unis, Russie, ce sera le podium. Mais pour ça. revenir au match d'hier, on a l'impression que le Canada, euh, l'échec avant,
3: la, la force, la grosseur des défenseurs, c'est vraiment pas facile. Même des attaquants, quand même, qui ont l'air correct habile il euh, n'y a pas d'espace. Je veux dire, dans la zone du Canada, tu
8: ne te promènes pas, tu fais pas le tourisme dans la zone du Canada, là. C'est impénétrable, honnêtement. là. Puis c'est rare de voir ça, parce que d'habitude, le hockey junior, c'est un petit peu plus poreux. Là, puis on en a vu là, des matchs, des fois, de 5-0, puis il y a des revirements, puis ça finit 6-5 pour l'autre équipe. T'sais, généralement, des joueurs juniors ça va commettre plus d'erreurs. Mais là, non seulement les, les deux défenseurs sont très, très bons tout le temps, mais les attaquants se replient. Hier, on l'a vu plusieurs fois, là, le, le, le premier à, à se replier, là, qui venait apporter... Euh, on appelle ça la, la pression arrière là, qui vient presser les, les attaquants de l'autre équipe à, à faire un jeu et à foncer dans nos défenseurs. On le voit régulièrement. Les joueurs, même si c'est des vedettes, sont dédiés pour leur équipe. C'est une vraie belle machine de hockey. Puis, euh, ben, qu'il y a 20 joueurs qui ont été repêchés en première ronde dans cette équipe-là. Il y en a plusieurs, je pense, qu'on va voir dans la Ligue nationale et qui vont connaître de belles carrières parce que je trouve qu'il y, y a peu de joueurs... Non, avec unis... le Canadien? Donc avec le Canadien, oui, Caden Goley qui fait bien, euh, qui pourra revenir d'ailleurs, lui est éligible encore l'année prochaine et euh, aujourd'hui on a appris qu'il y avait un ticket pour Laval, euh, comme euh, comme il y a peu de chances que le hockey junior reprenne ou en tout cas reprenne euh, comme, comme il aimerait que ça, ça, ça se joue, Caden euh, Goley pourrait s'en venir avec le Rocket de Laval là, et euh, venir pratiquer en tout cas du moins avec ses coéquipiers ici en attendant une saison, donc après le championnat il devrait s'en venir avec le Rocket. Et en terminant, on revient sur des cas de COVID, cette fois chez les Browns. Hey, les Browns de Cleveland, les pauvres Browns, de Mario, ça faisait longtemps. Non, mais je pense qu'ils ont, qu ont un sort, ils ont un mauvais sort. Hey, hey, C'était la plus longue disette. 20 ans sans participer aux séries. Cette année, ils réussissent à participer aux séries. Et aux de belle façon, avec un
3: jeune corps prometteur, une belle saison, tout est parfait. <rire>
8: Et là, il y a 6 cas de COVID, 4 euh, chez les entraîneurs, dont l'entraîneur-chef et deux euh, les joueurs, on ne le dit jamais, donc deux joueurs et 4, mais tu c'est l'entraîneur-chef, ça fait mal, c'est ton, ton chef chef Mais est-ce que,
3: j'ai vu, vu les titres, j'ai pas lu tous les reportages, est-ce qu'il y a un espoir qui puisse être libéré pour le match de dimanche? Non.
8: Non, non, c'est dix jours, 10 jours en isolement. Donc ils vont donc, jouer pas de coach? Ben, ça va être. Euh, je pense c'est le coordonnateur offensif, si j'ai bien vu, qui va être euh, nommé entraîneur par intérim Sauf pour ce match -là, que, là, là Je suppose
3: qu'il va avoir un système de communication. Est-ce que l'entraîneur va pouvoir être branché dans son casque et il doit avoir une façon de
8: faire? Là? Assurément. Ça, c'est certain qu'il va être en contact. Il va être en contact toute la semaine. Mais moi, je ben, pense C'est juste que c'est des distractions là, pour l'équipe, c'est des. Ben oui, puis il y a des décisions importantes Mais au-delà de ça, pour ce gars-là aussi Qui a emmené les Browns en série Tu te retrouves, tu travailles toute l'année puis on sait à quel point les entraîneurs dans, dans le football C'est 20 heures sur 24 Dans, dans le vestiaire puis à, à, à ouais. préparer des schémas de jeu Et là, bang, tu te retrouves en série Et tu ne pourras pas y aller à cause de la COVID et, et, On a... va souhaiter qu'ils battent les Steelers Pour qu'il y ait une deuxième
3: chance de sortir Ils ouais, affrontent les Steelers, ça sera pas facile Mais les Steelers ont fini la saison moins fort Mais euh, les, les 12 premiers matchs de la saison Ils étaient... Et hey, merci Jean-François, à demain! À demain! On va faire une pause, on va parler dans un instant avec les propriétaires de Jim qui doivent pas attendre avec beaucoup d'optimisme la conférence de presse de demain. Autre.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles, avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Mario Dumont et Vincent sur
2: Radio.
3: Alors, euh, ben on n'est pas très optimiste là, concernant les annonces de demain. Euh, surtout, euh, on s'attend à ce qu'il y ait des resserrements des mesures, surtout pour les secteurs qui sont déjà fermés. Euh, la probabilité d'une réouverture est assez mince. On parle néanmoins avec Gabriel Hardy, leader provincial du Conseil canadien de l'industrie du conditionnement physique et propriétaire du Gym Le Chalet. Bonjour, Monsieur Hardy. Comment ça va? Ça va pas pire, euh, vous, euh, c'est difficile pour euh, une organisation comme les vôtres d'être euh, optimiste pour demain
10: Ouais, ben euh, je pense qu'on est un petit peu, là, on, on lit un peu ce qui se passe depuis le début de la pandémie, depuis le début du mois de mars de l'année passée Puis euh, on comprend qu'on est loin d'être une priorité présentement, alors euh, on n'était pas très, euh, mm. on, était, on était quand même assez euh, clair sur le fait qu'on n'allait pas réouvrir euh, le 11 mais euh, effectivement, là, euh, nos lectures euh, nous disent mmh. le qu'on va, va ouvrir dans longtemps
3: Est-ce que, euh, est que vos, vos, vos abonnés euh, maniaques là, de la, de la, du conditionnement physique et de l'entraînement se sont résignés ou est-ce que vous avez encore beaucoup de pression de gens qui, qui voudraient aller s'entraîner?
10: Je pense que je pense que le désir de la population de s'entraîner est encore là, maintenant euh, la, la motivation est un petit peu moins là qu'au mois de mars l'année dernière euh, quand il y a eu le premier confinement, les, les gens voyaient l'été s'en venir, étaient quand même très optimistes à l'idée de faire des sports à l'extérieur et tout ça, puis d'avoir quand même une facilité d'accès aux sports extérieurs. Maintenant, avec le confinement qui est le deuxième, finalement, là, avec le mois d'octobre, euh, je pense le début, l'adrénaline, tout le monde se dit, on va se donner comme dans le premier confinement. Puis là, ben, l'hiver fait son œuvre. Hein, les, les gens sont un petit peu moins motivés, même s'ils ont un petit peu de matériel à la maison. On sent qu'il y a un petit essoufflement là, euh, de la population et de nos clients. Alors, euh, c'est très dommage parce que la sédentarité s'installe.
3: Oui. Qu'est-ce que vous... Euh, bon, et, on, on s'attend demain à des restrictions. Qu'est-ce que vous voyez comme horizon? Est-ce que vous avez un peu d'espoir euh, dans, dans, après ces trois ou quatre semaines de confinement? Est-ce que vous avez de l'espoir pour le printemps? Et est-ce que vous avez l'impression que certains de vos collègues dans certains gyms pourraient, pourraient se retrouver en difficulté financière au point de jamais rouvrir?
10: Je pense que ça, c'est assez clair et, et déjà en partant, nous, on fait des sondages à l'interne de manière régulière. 10 de nos membres ont déjà annoncé la fermeture totale et de leurs activités, donc sans retour euh, possible. Alors, les gyms commencent à, à, à battre de l'aile beaucoup plus que euh, au premier confinement. Euh, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que un gym, même si le gouvernement fédéral aide à 90 pour les loyers, il y a un 10 qui doit être payé pareil à même le fonds de roulement une industrie qui ne fait pas du 30-40% de profit. Hein, un gym en une belle opération, là, bien menée, de manière intelligente, structurée, peut peut-être faire entre 1 et 5% de profit à la fin de l'année. Alors, quand on voit le, 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 les 10% de loyer à tous les mois et d'autres frais hein, qui s'ajoutent à ça, euh, juste pour dire l'électricité, l'assurance euh, et compagnie, ben, là, au bout de la ligne... Mais ça, c'est pas le, le,
3: couvert par Québec, l'électricité les assurances? Vous n'êtes pas dans le programme là, qui couvre les frais fixes?
10: On peut aller chercher un certain montant effectivement, qui euh, euh, on présente là, des factures, mais c'est quand même assez complexe là, quand on parle au niveau des programmes euh, provinciaux, c'est quand même assez complexe les mettre en place euh, euh, la demande, tu as le droit de la faire seulement une fois. Fait que Les factures s'accumulent, puis il y a beaucoup aussi qui sont sous forme de prêts, même si on les suit à 80 notamment sur ce programme-là. Il y a un 20 qui va être euh, quand même une, pas une subvention, mais un prêt avec un intérêt et tout ça. Les gyms sont déjà endettés. On n'a pas besoin de plus de dettes. Et, et je vous dirais que depuis le début de la pandémie, malgré le fait que euh, notre association pancanadienne, et notamment ici au Québec, là, le Conseil de, de l'industrie du conditionnement physique, a fait des représentations a présenté dix scénarios différents qui nous permettraient à notre industrie de survivre à la crise et de se positionner dans l'après-crise, parce que pour nous, c'est important aussi d'être prêt dans l'après-crise. On croit qu'on est une solution importante à mettre en place, et aucune nouvelle n'a été donnée jusqu'à présent. Puis puis on voit les autres industries, notamment le tourisme et l'hôtellerie, qui ont reçu 815 millions jusqu'à présent. On voit les cinémas qui ont reçu de l'argent dernièrement. On voit beaucoup d'autres industries, finalement, qui se font par le gouvernement provincial, euh, dans notre cas, c'est zéro nouvelle, zéro dollar. Hmm.
3: Est-ce qu'il euh, y a encore, parce qu'à un certain point, on avait l'impression qu'il y avait beaucoup de colère là, chez les propriétaires de, de gym, en tout cas chez certains propriétaires de gym. Euh, c'est quoi l'état à l'heure actuelle du, euh, du moral?
10: C'est sûr, c'est quand même difficile. C'est pour beaucoup, c'est des passionnés, c'est des gens qui ont mis toutes leur, euh, leurs économies dans un gym, puis euh, qui, qui cherchent le bien-être de la population. Euh, je crois que c'est difficile. Malgré ça, on est une industrie tellement passionnée par le bien-être de nos clients et le bien-être de la population. On est la seule industrie en hein, présentement qui a offert gratuitement depuis le début de la crise nombre d'heures et de programmes d'entraînement et de suivi client. et de. notamment moi ici, je suis rendu à peu près à 200 vidéos sur notre euh, Facebook et et euh, compte YouTube Tonic Home euh, pour permettre aux clients de s'entraîner à la maison. C'est gratuit. C'est juste pour garder un lien. Puis garder Alors vous gardez
3: un lien avec temps. vos clients, avec des exercices qu'ils peuvent faire à la maison avec un minimum oui. de matériel.
10: C'est en plein ça. C'est bien si quand même. C'est une seule industrie euh, à avoir offert de la gratuité à grandeur. Là, le, ni les restaurants, ni les hôtels, ni, ni toutes les autres. Nous, on, on, on veut continuer on, on, on suggère à la population non seulement de bouger, mais de bouger plus. Euh, la, la, la pandémie laisse les gens à la maison, amène un certain moral plus bas. Euh, bon, le, les heures d'ensoleillement de, sont plus basses. Le moral des, des Québécois en général est bas. L'activité physique est un médicament puissant pour tellement de maladies chroniques et tellement de, de maladies mentales aussi. Alors, on a vraiment besoin de, de bouger plus et on est une industrie qui, qui le fait et qui, qui essaye du moins d'influencer positivement les gens à bouger. Mmh.
3: Et pour les gens qui voudraient se joindre à vos entraînements, c'est ouvert à tout le monde ou seulement à vos, à vos oui, clients? Oui,
10: oui. Euh, non, non, non. Tonic Home là, sur YouTube et Facebook, c'est totalement gratuit. Puis, tonic euh, Home, minimum, OK. Tonic Home, oui. Ça, c'est plus de, du côté CrossFit. mais Écoutez, je vous parle de, de ce qui est pour mon gym. Mais Je veux dire, il y a plein, plein, plein d'initiatives de, 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 et d'offensives qui ont été faites. Puis, tu sais, ce que moi me dézone un petit peu quand on regarde le message qui est envoyé à la population de la part du gouvernement présentement, et ce qui est quand même étonnant venant de la santé publique, c'est qu'on dit, tu sais, aller dehors, aller marcher, aller faire un petit peu d'activité physique. Mais l'OMS et Santé Canada parlent de 150 minutes à 300 minutes d'activité physique de manière modérée à élevée pour avoir des bienfaits sur la santé en plus de deux programmes d'entraînement en musculation par semaine. Et ça, et ça c'est mondialement reconnu, c'est si la science le démontre. Alors, quand on voit une pandémie qui affecte les maladies chroniques plus que les autres personnes, qui affecte les gens qui ont une santé un petit peu moins forte, ben, c'est quand même étonnant de pousser les gens vers la sédentarité, vers les activités physiques moindres et de laisser des professionnels de la santé, hein, les kinésiologues, les entraîneurs sont formés, notamment les kinésiologues ici à l'Université Laval ça fait partie du département de médecine et on est un des seules spécialités du domaine de la santé à n'avoir pu rien faire dans, dans, dans le temps de la pandémie et pas avoir un impact positif sur la population.
3: Bien, merci beaucoup d'avoir été là. Euh, bonne chance pour la suite.
10: êtes super gentil.
3: Merci. Au revoir. Alors, Gabriel Hardy, propriétaire du Gym Le Chalet.
1: Mario Dumont et Vincent Desureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio, 1877-827-2346.
3: Alors, Vincent, dans les nouvelles aujourd'hui, on continue de suivre le, le, les suites de ce décès, du drame de Laval, de la petite fille de 7 ans, un peu sur deux fronts, là, parce qu'il y a un front, euh, évidemment, administration des services de la DPJ. Et il y a carrément un front criminel.
4: Oui, et euh, aujourd'hui, quelques bas, fait quelques développements, surtout sur le fond des enquêtes. Là, parce que la Commission des droits de la personne euh, a envoyé un communiqué aux médias disant qu'il euh, lançait une enquête sur les circonstances entourant euh, le décès de cette fillette de 7 ans, donc morte, on sait, dans d'atroces souffrances dans le quartier Chomédé à Laval. Euh, donc, euh, eux se sont dit choqués par euh, cette histoire, euh, disant, selon le communiqué, au terme de, sa, de son enquête, si elle a raison de croire que les droits de l'enfant ont été lésés, la mission fera des recommandations à toutes les instances concernées, selon les constats. Alors, c'est un, euh, une enquête qui n'est pas publique. Il euh, n'y aura pas d'entrevue sur, sur ce sujet, mais on sait qu'elle est déclenchée. L'autre question, c'est ben, les, les suites au niveau euh, criminel, au niveau de l'enquête policière. On en a su un petit peu plus aujourd'hui, notre collègue Yves Poirier, qui est allé questionner la porte-parole de la police de Laval, Stéphanie Béchara, sur... Qu'est-ce qui se passe? Parce que là? ça fait deux jours? Oui. trois, ben, presque trois jours. Ça fait effectivement. Et euh, on n'a pas... Euh... On on a utilisé le mot meurtre dès le premier jour du côté policier. On a parlé de meurtre et euh, là on n'a pas d'arrestation. Ça a été confirmé. D'ailleurs, on demande encore de l'information du public. On demande aux gens d'appeler si vous avez de l'information au 450 662 info. Euh, et je vous fais entendre euh, ce qu'avait à dire la porte-parole à ce sujet-là. Sur, euh, on en est où là dans l'enquête?
0: Jusqu'à présent, il y a plusieurs personnes qui ont été rencontrées par nos enquêteurs. La scène n'est toujours pas terminée. On attend toujours le retour d'autopsie qui devrait être complété aujourd'hui. Donc, on a encore plusieurs enquêteurs qui travaillent d'arrache-pied afin d'élucider l'événement.
2: Est-ce euh, qu'il y a eu des arrestations jusqu'à présent?
0: Non, il n'y a eu aucune arrestation pour le moment.
2: OK, parfait. Alors, il
6: euh, y a, a d'autres enfants. Il se passe quoi avec eux, savez-vous, s'ils ont été confiés à quelqu'un, la famille?
0: Il y avait deux autres enfants, ils n'étaient pas présents au moment des événements. La DPJ s'est
2: chargée de les relocaliser.
4: Donc, tu sais, au début, on a parlé de meurtre, là, on n'exclut pas la, 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 la négligence criminelle causant la mort. Mais pourquoi il n'y a toujours pas euh, d'arrestation? Ouais, euh,
3: Parce que les suspects sont tous dans la même maison. Ben à, moins, à moins qu'on pense qu'il y a eu une intervention extérieure, d'une tierce personne de l'extérieur de la maison, dans ce cas là, faudrait le dire, faudrait nous, nous parler de l'enquête, demander au public des informations basées sur, sur cette nouvelle donnée, mais si ça s'est passé dans la maison, vous avez le nombre de suspects,
4: là, illimité, ouais, ouais. je comprends pas qu'on n'en arrête pas. Hein. Je comprends est-ce que là on se questionne ce qu'on parle de brûlures, et euh, de blessures très sévère qu'est-ce qui a causé la mort est-ce que là donc avant d'arrêter on ouais. veut vraiment être sûr d'avoir les bonnes Mais accusations si des gens ont participé à martyriser l'enfant c'est un crime social Ben c'est pour ça tu te dis écoute qu'on qu peut les arrêter leur donner quelques chefs d'accusation dont on est sûr puis on fera le on, reste plus on tard Pour faire
3: l'enquête plus tard Mais
4: il veut dire questions. à la limite
3: là si euh, si tu questionnes tout le monde de la maison puis qu'ils jouent tout au cave avec toi, t'es mets tout en état d'arrestation du premier au dernier. Ils sont complices. Vous dire, ils te niaisent, là C'est une, une forme de complicité après le fait.
4: Là. T as, t as raison. Euh, pourquoi est-ce que c'est si long? On dit qu'on a rencontré au moins six témoins, euh, mais aucune arrestation. Donc... Euh. À l'heure actuelle, puis quand on demande encore des informations, tu des informations... est-ce euh, que le public, là, il bon, y a des voisins qui disent avoir entendu l'enfant crier un peu, puis, mais, mais c'est pas arrivé dans un endroit
3: public où une voiture est passée, puis il y a eu des lits de ben fuite. Ça, je ça serait dire... revenu dans une maison. Donc, c'est vraiment
4: difficile. À ben, l'appel du public, d'abord, c'est quelques voisins immédiats. Peut-être des circonstances d'autres journées, quelqu'un qui aurait vu ces gens-là, mais euh, effectivement, il y a quand même quelques questions à se poser sur pourquoi c'est euh, si long.
3: Il y a un préposé aux bénéficiaires de la région de Québec. D'ailleurs, un seul qui avait répondu à l'appel de François Legault s'était inscrit à ses formations durant l'été, eh bien, qui a perdu la vie.
4: Oui, et on en sait un peu plus sur euh, les, les circonstances du décès d'Oscar Hannibal-Rodriguez, donc un homme de, de 58 ans, décédé le 2 janvier après avoir contracté la COVID-19. Euh, lui qui travaillait euh, comme préposé bénéficiaire bénéficiaires du CHSLD Saint-Antoine, là où on avait vu la première euh, opération de vaccination, alors qu'il y avait même une éclosion euh, qui éclatait à peu près au même moment, qui avait euh, atteint 98 patients, 53 employés. Euh, bon, euh, M. Rodriguez, qu'on apprenait dans les, les dernières heures, c'est qu'il est décédé seul chez lui. enfin il aurait contracté la COVID-19 autour du 24 décembre, s'est isolé euh, dans son appartement du Vieux-Québec, et c'est des proches, sa famille qui est en Argentine, qui n'ayant pas de nouvelles, en enfin, fait, oh, dans les journées qui ont suivi, on n'ont pas eu de nouvelles, et c'est au Nouvel An, là, au 1er janvier, où il aurait eu l'habitude de donner des nouvelles pour euh, la bonne année, et là, on un à s'inquiéter et c'est malheureusement là qu'on a découvert euh, l'homme sans vie. Et effectivement, c'est une histoire. Lui avait répondu alors qu'il avait perdu son emploi en informatique en raison de la pandémie. Euh, S'était réorienté, il avait accepté le défi du gouvernement de faire la formation accélérée de préposé aux bénéficiaires euh, par le centre de formation professionnelle Fierbourg cet été et euh, travaillait donc euh, au CHSLD Saint-Antoine où évidemment aujourd'hui, ben, c'était le choc des employés secoués euh, à des suites de ce décès. On dit bon, il n'a pas eu le vaccin. Bon, bon. Si il y a un petit peu d'ambiguïté là parce que il, il, au début on pensait
3: on demander est-ce que c'est quelqu'un de ce qui a refusé le vaccin ça semble plus complexe que ça
4: Oui, parce que là ce qu'on dit c'est qu'il a euh, et c'est d'ailleurs ce que le porte-parole du CIUS euh, a, a dit aux euh, collègues du journal Mathieu Boivin que euh, euh, c'était des considérations de santé qui l'empêchaient d'avoir le vaccin parce que c'est assez court la liste des, des conditions de santé où on peut pas les recevoir le vaccin les chocs anaphylactiques effectivement parce que c'était le Pfizer BioNTech donc lui qui n'est effectivement pas recommandé euh, pour des gens qui peuvent avoir des, de vives réactions allergiques. Est-ce que c'est ça? Euh, Peut-être. D'ailleurs, on voyait aujourd'hui, au niveau des employés, certains qui demandaient euh, pourquoi ils n'avaient pas eu leur deuxième dose de vaccin maintenant. Je comprends que ça n'a rien des données les deux euh, trop rapprochés Mais certains qui disaient qu'ils euh, devaient recevoir leur nouvelle dose, entre autres aujourd'hui, mais que ça avait été reporté. Alors, certains employés qui s'en inquiètent. Alors, c'était... Euh, D'ailleurs, au CHSLD Saint-Antoine, on offre, on dit là, des... Euh, de psychologique aux employés qui en auraient besoin.
3: Mais sur le vaccin, il faut vraiment... En tout cas, il y a, il y a un questionnement. Si vraiment, on ne lui a pas administré le vaccin pour une condition de santé, il faut être sûr que c'est... Parce que là, il est décédé là, de, ben la, est de ça. la COVID. Il faut être
4: sûr que c'est une condition de santé qui, qui, qui... où les risques sont dans la balance. Là. C'est là, une ouais. chance sur un million euh, d'avoir une complication versus la COVID. où là on est. Euh, tu
3: travailles dans un milieu où il y a de la COVID.
4: C'est un homme pas... de 58 ans aussi. là. C'était pas un... Il est quand même dans son. Il approche des âges un peu plus à risque aussi. Euh, des locataires qui veulent un nouveau plan d'aide. Oui, parce que ben, on, on, on s'y attend là, à ce que demain, les nouvelles ne soient pas très bonnes et qu'on se dirige vers un confinement sévère pour une durée euh, indéterminée, ce qui inquiète beaucoup des euh, regroupements de comités de logement, entre autres des associations de locataires du Québec qui demandaient aujourd'hui euh, de l'aide financière pour les locataires, disant que ce sera encore une fois, euh, souvent les, euh, des emplois pr plus précaires qui vont être coupés en raison de ce confinement qui va durer plus longtemps et que ça apportera son lot de perte d'emploi des travailleurs donc qui sont des locataires et qui sont touchés directement et qui auront besoin d'aide un peu. Alors ce qu'on demande c'est un plan d'aide et aussi d'interdire encore une fois les expulsions, les évictions comme on l'avait fait pendant la première vague entre autres pour aider ces gens-là mais aussi dans un, une optique de santé publique au dire du, euh, du regroupement qui dit si on fait des évictions pendant la pandémie c'est pas l'idéal parce que les, euh, ça peut euh, bon euh, peut, ça peut causer des expulsions des locataires qui se promènent, des déménagements. Alors, on devrait refuser les évictions pendant ce temps-là. On dit aussi que le couvre-feu pourrait aggraver la situation de violence familiale. Alors, on est contre euh, le couvre-feu également, disant que des gens dans des appartements surpeuplés qui ne peuvent plus sortir, ça pourrait causer des problèmes aussi au niveau de la santé publique. Alors, on y va dans les deux fronts, économique et santé publique, pour demander au gouvernement de l'aide pour les locataires. Est-ce que ça, ça fera partie de cette annonce demain peut-être pas. Doute, ouais. euh, souvent, ça arrive un petit peu plus tard, là, les, euh, les plans d'aide. Parlant du plan de
3: demain, il y a plusieurs personnes qui s'expriment. Il euh, y a les pédiatres, En fait, on revit certains débats qu'on a vécu le printemps passé. Là, et il y a les pédiatres qui demandent que les écoles rouvrent comme, euh, comme prévu la semaine prochaine.
4: Oui. Et, euh, bon, l'association des pédiatres, on, on l'avait vu. Là, eux, ils bon, sont déjà sortis en 2020 pour euh, demander à ce que les écoles puissent ouvrir euh, disant que les fermetures d'écoles, ça causait trop de problèmes pour les jeunes. Bien, euh, reviennent à la charge cette fois pour ce, ce nouveau confinement euh, qui va s'allonger, euh, demandant donc de rouvrir, écoles, de rouvrir les écoles le 11 janvier, et même de réévaluer la possibilité d'autoriser les activités sportives. Donc là, on est vraiment à l'inverse de ce qu'on s'attend comme annonce demain, euh, disant qu'il y a une augmentation alarmante de la détresse psychologique, des problèmes de santé mentale chez les jeunes, euh, entre autres on dit là des euh, problèmes euh, causés par l'absence de sport, la socialisation, la surutilisation des écrans, euh, du décrochage scolaire, donc des gens qui sont en perte de motivation euh, particulièrement au niveau des adolescents euh, alors euh, ce qu'on demande c'est de faire des sacrifices ailleurs mais que les écoles puissent ouvrir, euh, d'ailleurs on dit selon les pédiatres que les éclosions dans les écoles ça c'est des éclosions qu'en général, on ne fait pas plus que 5 cas, euh, qu'on les a contrôlés assez rapidement. Donc, c'est davantage un symptôme de, des éclosions dans la société et que ce n'est pas nécessairement là... Par là par contre,
3: je, 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 je suis très sensible aux arguments sur l'éducation et tout ça. Il dit qu'il n'y a pas d'éclosion dans les écoles, là. On dit qu'il y a des
4: éclosions, mais, mais que c'est le reflet de la transmission communautaire <rire> et que c'est pas nécessairement là que ça se passe. Il y en a, eu, y y en a, y en a eu dans les
3: écoles, là. La... tous les épidémiologistes, tout le monde dit, les, les infectiologues disent tous les écoles, c'est la pire place pour toutes les maladies infectieuses. Je suis surpris que les pédiatres aient à l'encontre de ça, là. Et euh...
4: Mais ça f... reste que, oui, c'est un bloc dans la... toute ouais, la balance ouais. que, euh, que va devoir peser le gouvernement. Mais ça rajoute sur le fait que c'est des, 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 des décisions impossibles. Oui. Qu'à apprendre le oui. gouvernement là. Mais l'école c'est... Fermer les écoles c'est vraiment quelque chose
3: L'Allemagne vient de le faire Le, le Royaume-Uni vient de le faire ben, Un peu
4: partout ils sont plus sévères sur les écoles que
1: ben,
3: chez Même nous, aux États-Unis les écoles oui. ont été plus fermées qu'au Québec là. Et euh...
4: Mais est-ce qu'on pourrait Fermer vraiment tout Puis garder dire les écoles On peut pas se permettre ben, en encore si c'était ça ce serait juste
3: les écoles primaires À mon avis les écoles secondaires là, non Mais les écoles primaires peut-être Peut-être ce serait une des hypothèses euh, allons aux États-Unis euh, Parce que ça vote aujourd'hui en Georgie Pour choisir les deux sénateurs de l'État Deux sénateurs qui vont faire la différence D'un côté ou de l'autre
4: ah ouais, On ne parlerait jamais euh, ben Ici d'un vote de deuxième tour euh, Dans un État américain là. Mais l'importance De ce vote aujourd'hui Est absolument incroyable Pour euh, les États-Unis euh, Je vous rappelle que Joe Biden a gagné l'élection Quoi qu'en qu dise M. Trump Alors les démocrates ont la présidence les démocrates ont euh, la, la Chambre des représentants. Et la troisième branche du pouvoir, c'est le Sénat. Et le Sénat est plus puissant que la, beaucoup plus puissant que la Chambre des représentants. En oui, plusieurs matières et, et là, présentement, c'est 48 sièges à 50. Il euh, faut dire que les deux candidats euh, en Georgie menaient là, à la fin de l'élection euh, euh, en Georgie. Mais on, si on est en bas de 50 en Georgie, puisqu'on sait que c'est état par état, on fait nos propres règles. C'est vraiment pas comme ça partout à travers les états. Mais en Georgie, si on est en bas de 50 il y a tour. un deuxième tour. Alors on en est là. Alors deux parce sièges parce qu'il y avait des plus jeu. petits candidats qui ont eu 3 4 qu'on a enlevé et là on y va pour le candidat démocrate contre le candidat républicain dans pour deux sièges si les démocrates réussissent à renverser la vapeur aujourd'hui et remporter les deux sièges. On se retrouve donc à 50-50 et à ce moment-là, c'est la vice-présidente Kamala Harris qui aurait la balance du pouvoir. Ce qui donnerait donc le pouvoir complet aux démocrates. Évidemment, ça, c'est la peine, la peur... Et, et de la vraie marge
3: de manœuvre à Joe Biden pour passer ses réformes. Oui. Et là, il y a Sinon, plus... Joe Biden va toujours être plus ou moins menotté.
4: Oui, ben on sait qu'il voulait vraiment travailler avec les républicains et tout là, il n'y aurait plus besoin de ça du tout. Là. Mais il ne euh... pourra jamais être avec les républicains. Ben, on le voit que le ton est... Et pas là, là, surtout avec le, le, la tentative de reprendre veulent, le pouvoir de oui, Donald Trump. Ils veulent
3: même pas euh, reconnaître l'élection.
4: Et euh, ben, c'est pas tout le monde, là. On s'attend à McConnell, même, de, de féliciter Joe Biden, ces deux hommes qui se connaissent, qui pourraient peut-être travailler ensemble. On n'est vraiment pas dans cette optique-là présentement. Alors, euh, d'ailleurs, aujourd'hui, les, les, bon, hier, le Donald Trump, il disait que c'était, entre autres, le, la dernière chance de sauver l'Amérique, Bon, c'est les genres de termes qu'on utilise aujourd'hui que sinon, là, euh, on se retrouverait dans un gouvernement radical socialiste euh, sous les démocrates. Alors, on en est là. Joe Biden a dit hier que ce seul État là, de la Georgie pouvait changer la trajectoire des États-Unis pour les quatre années à venir et même pour la prochaine génération. Et c'est pas faux quand même. Alors, euh, à 19h, les bureaux de vote vont se fermer. Mais est-ce euh... qu'on aura les résultats en se couchant ce soir? ça pourrait être encore une fois très long parce que... Euh, faut dire... cas, il y a encore du vote par correspondance. Il y a encore... Du vote, euh, par... Et surtout un vote à 50-50, encore une fois tellement serré que ça pourrait prendre encore une fois plusieurs jours. Les sondages, puis là je sais que déjà certaines... Bon, les sondages. Mais les sondages en Georgie pour le vote présidentiel ont été très précis. Ils annonçaient 50-50, puis c'est arrivé 50-50, là, à 12 000 votes près. Et là, ce que les sondages donnent, c'est un léger avantage aux démocrates, ce qui, historiquement, n'est pas vraiment le cas aux urnes. Alors, certains avantages des républicains, d'autres les démocrates. Bref, on ne sait pas. On ne sait pas qui va gagner. Ça pourrait prendre encore quelques et, et jours. Et s'ils partageaient les sièges, si les Républicains gagnent un sur deux, pour les Républicains, c'est une victoire. C'est une, une victoire parce qu'ils contrôlent le Sénat. Ils ont besoin d'un siège. Les démocrates ont vraiment besoin de faire flipper deux sièges, ce qui est pas impensable. Les démocrates n'ont jamais rien gagné au Sénat dans cet État-là depuis 20 ans. Effectivement. Mais là, Donc. ce qui semble avoir usé certaines, certains Georgiens... C'est toute cette saga là euh, qui n'en finit plus du vote. Est-ce que Donald Trump... Parce qu'on voit les courbes là, dans les sondages. Il n'y a pas beaucoup de firmes de sondages même qui se sont risqués parce qu'on dirait que ça leur tentait pas là, de se mouiller une nouvelle fois. Mais on voit que dans les dernières semaines, il y a un essoufflement du vote républicain possiblement relié à, à un moment donné, là, certains, même républicains endurcis, débarquent un peu là, de ce que Donald Trump fait pour essayer de prendre le pouvoir. Alors, euh, est-ce que ça va se traduire aujourd'hui? On verra. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a déjà 3 millions d'électeurs, un nombre record, ont voté par anticipation. Alors, il y a un intérêt euh, du vote euh, noir, entre autres, qui sort, qui est probablement à l'avantage des démocrates, quoique les républicains disent qu'ils sont contents de voir qu'il y a du monde qui soit prêt à aller voter. Euh, et... Aussi l'argent. En terminant, là, 832 millions de dollars dépensés dans la campagne. Incroyable. Ben c'est du jamais vu. <rire> pour une campagne Presque Pour une campagne locale. C'est <rire> euh, extra. Et on dit qu'à un niveau là, rendu là, c'est 300 ou 400 millions. Quand tu as tellement d'argent que tu sais plus où mettre la publicité, ça s'annule un peu. Alors l'effet des bon, publicités a, de hein. a peut-être un peu moins de valeur. Puisqu'on parle du président Trump, il serait pas le bienvenu en Écosse. Non, parce qu'il y a une histoire qui avait l'air d'une histoire de peut-être pas de conspiration, mais d'une rumeur, mais qui est quand même solide, c'est que on ne sait pas encore ce que Donald Trump va faire pendant l'investiture de Joe Biden. Parce qu'il qu veuille ou non, Joe Biden va devenir président le 20 janvier, et euh, est-ce qu'il va faire une contre-manifestation, une contre-investiture, on ne savait pas trop, mais le Sunday Post a dévoilé dans les dernières heures qu'un Boeing 757 de l'armée américaine qui transporte euh, entre autres souvent Mike Pence, Nancy Pelosi et M. Trump a euh, un plan de vol prévu pour le 19 janvier pour atterrir euh, à l'aéroport de Prestwick, en Écosse, ok, qui est tout près d'un golfe de Donald Trump. Alors, ce qu'on est en train de croire, c'est que cet avion-là... Le 19, donc la veille de l'investiture, Donald Trump pourrait tout simplement quitter les États-Unis pour se rendre en Écosse sur son terrain de golf. Mais est-ce que Europe? tu peux jouer au golf
3: en Écosse à ce temps-ci? Bien, à ce fait. Il y a un hiver en Écosse, mais il n'y a pas de neige, il y a de la neige une ou deux fois. Mais, genre, ça il, doit être frais. Mais il fait, mettons, 2 degrés, là, puis euh, il pleut
4: euh, il pleut à peu près 75 du temps. Mais en fait, ça, c'est une raison de ne pas aller jouer au golf là-bas. L'autre raison, c'est que la première ministre de, de l'Écosse, Nicolas Sturgeon, qui n'aime clairement pas Donald Trump, ça depuis longtemps, a dit qu'il n'est pas la bienvenue, Qu'ils ne s'en viennent pas en Écosse, lui-là. On va pas le voir Non, ici. non, c'est seulement les transports qui sont euh, importants. Et aller jouer au golf là, parce que tu es trop gêné d'avoir perdu, ce n'est pas une raison. Je vais d'ailleurs entendre un petit extrait de la première ministre de l'Écosse qui a dit qu c'est un peu gênant, là. une première ministre qui dit je voudrais savoir de vous, là, le président des États-Unis, vous ne venez pas dans notre pays, là. vous n'êtes pas la bienvenue.
5: Je um, no Donald plans alors, il dit I don't que know euh, le
4: is. seul plan qui est, que, fait que les gens souhaitent, c'est que son plan de voyage, c'est tout simplement de quitter la Maison-Blanche. Euh, Mais que pas de se rendre en Écosse. Pas de se rendre en Écosse. Alors, il n'est pas la bienvenue en Écosse. situation quand même au niveau diplomatique international un peu euh, singulier.
3: Merci Vincent. On s'arrête. C'est Richard Martineau qui est là dans un instant.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
5: Joignez-vous à la discussion. Appelez
0: ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
2: Le, le commentaire de...
3: Richard Martineau. Des commentaires, pas comme les autres. Bonjour Richard. Salut Mario. Alors, tu veux d'abord nous parler de vaccination?
2: C'est lent, c'est lent, t'as vu ça, euh, par, par première page du Journal de Montréal, 4000 doses en trois jours. La bonne nouvelle, c'est que c'est lent aussi dans d'autres provinces, en Ontario, ça a l'air que c'est pas vraiment mieux. Écoute, ce matin, euh, Sophie Mablonne interviewait une journaliste française, ils sont rendus 531 personnes vaccinées. 531, là, ce matin, là, C'était dit. Il y, a, il y a un problème aussi en France, énorme, là. la bureaucratie est très très lourde. Alors que c'est 1,3
4: million en Royaume-Uni, puis c'est ça en bas de 1000 en France. Là.
2: Mais oui, mais c'était 500, 531 ce matin en France. Mais, mais tu sais, quand tu regardes le Québec, là, on s'est traîné les pieds pour le masque, ça a pris énormément de temps avant qu'on allume pour le masque, on s'est traîné les pieds et on se traîne encore les pieds pour euh, la transmission euh, par air, par air et au sol. Euh, pis là bon, euh, écoute la, la vaccination, j'entendais le, le docteur Weiss euh, qui est souvent interviewé dans les médias, il disait à ce rythme-là ça va prendre une couple d'années avant de, de vacciner tout ouais. le monde, j'imagine mais... à un moment donné qu'on va pogner le, un, un beat, là, on va pogner le, 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 notre, une une Mais là on se renvoie un peu la balle là, parce là,
3: ouais, que mais... du côté des provinces à, euh, mettons à Québec, là, ils disent on pourra on pourrait vacciner dix fois plus par jour on n'a pas les doses, du côté fédéral ils disent ah, les provinces n'utilisent pas toutes les doses qu'on leur fournit euh, c'est difficile de se faire une idée, il y a des doses Évidemment, qui sont gardés parce qu'il y a eu aussi un flottement au début. Euh, pour la
2: deuxième dose. Pour hein. la
3: deuxième dose. Là, Pfizer exigeait qu'on mette en réserve, dès qu'on vaccinait quelqu'un, qu'on mette en réserve sa deuxième dose. Là, ils ont lâché cet élément-là du protocole. Oui, mais... mais en même
2: temps, Pfizer, ils disent écoutez, là, une dose, c'est passé. Ça prend deux doses. et ils ont peur que, justement, nous autres, là, ben, tout le monde, c'est-à-dire qu'on commence à vacciner le plus de gens possible. Puis après ça, il nous manque des doses pour la deuxième.
3: Ou qu'il y a un problème d'approvisionnement plus tard, tu jamais là, la dit, deuxième dose. Là.
2: Ben c'est ça. Puis il dit, je m'excuse, mais ça fonctionne. Une dose, c'est correct, c'est mieux que rien, mais pas c'est pas génial. Là. Ça prend deux doses. Donc, euh, ils en ont mis de côté pour pas manquer pour la deuxième dose. Mais bref, on dirait qu'au fédéral, ben ils donnent des doses, mais c'est qu'il y a comme un, un, un effet goulot quand tu arrives au provincial ou là, bouf, mais il euh,
3: Pour l'instant, c'est des petites quantités quand même. Ce des... que le Canada obtient, ça reste des, des quantités minimes. C'est
1: encore, encore plus euh... terrible,
3: ils sont pas tout administré. Là, il euh, va que le, le nombre de doses par semaine multiplie par 7, si on veut respecter l'objectif euh, ben, du 31 ben, mars. Là.
2: Je parlais de ça avec euh, Emmanuel Latraverse aujourd'hui, puis je dis, il me semble la h 1 1 ça allait vite. On a dit oui, mais y il avait, y avait un problème qu'on a, qu'il n'y avait pas dans la h 1 1 C'est-à-dire qu'on pouvait attendre en ligne... Euh, devant le stade olympique les uns collaient ses autres, puis il n'y avait aucun maudit problème mais là, il faut que tu vaccines le plus de gens possible tout en respectant euh, la distance là, la distanciation sociale, ce qui n'est pas évident Fait que eff effectivement, euh, tu te souviens là, chez un, un, là, on allait dans des arénas ouais, tout ouais, ça oui, là. Absolument, dire, absolument. ça allait vite en maudit mais sauf que justement, là, tu peux pas pacter un aréna de ça gens prend qui des attendent des, des, des rendez-vous de la distance ben, dans la ça, file d'attente c'est ça qui est dur hum. en maudit c'est un sacré casse -tête.
4: Ça a été dur pour certains de résister à la tentation d'aller voir sa famille dans le temps des Fêtes aussi
2: Écoute, 46% des Québécois qui ont vu des gens, et moi, j'ai tendance, je l'avoue, je l'avoue, je me fais critiquer des fois, des gens m'écrivent en disant « T as tendance à juger un peu trop les gens, t'es trop dur. » Je les appelle souvent les idiots, les imbéciles. Moi, je la défends en disant « Mais écoutez, là, si vous voyez pas que la situation est sérieuse, faut faire attention, faut respecter les règles. » Je m'excuse, mais le mot « idiot », c'est le premier mot qui me vient en tête. Mais j'interviewais ce matin Régent Thomas, on le connaît, le fondateur de la clinique actuelle, euh, qui était vraiment au front, lui, lors de de la pandémie du sida. Puis il dit Richard, je trouve que les médias vous êtes trop vite sur la gâchette à juger les gens. Il dit c'est très difficile de demander aux gens de changer leur comportement. Il dit moi régulièrement, il y avait des jeunes qui venaient me voir en disant j'ai baisé j'avais pas de condom, j'ai attrapé le sida et je les jugeais pas J'aurais pu dire Maudit niaiseux, ça fait des années qu'on dit qu'il faut que tu mettes un condom. et Je les juge pas parce que la nature humaine, c'est complexe. c'est pas facile. C'est difficile de changer tes comportements. Puis il dit Moi, je les acceptais comme ça puis j'essayais de les soigner sans les juger. Puis il dit Ça me fatigue un peu la façon dont vous les jugez, mais les gens. et dit Moi, je ne jugerai pas les gens qui sont partis dans le sud. Et dit euh, C'était difficile, c'est dur ce qu'on demande aux gens de ne pas voir tes proches, de pas de pas, de pas mmh. fêter, de pas puis je peux les comprendre. Ça Parce que, le même, que son, le
3: même sondage montre quand même que à l'autre extrême là, le pourcentage de gens qui ont fait du gros n'importe quoi le plein de rassemblements, pis, tu dis comme appelons ça comme d'habitude, mmh. c'est 2 Fait que c'est quand même tu vois il y, y, y a comme un 40 quelque qui a triché, qui avoue avoir fait un rassemblement ou deux puis tout ça mais des gens qui s'en sont vraiment foutus puis qui ont fait des rassemblements nombreux c'est quand même, c'est pas beaucoup c'est et, 2% et,
2: et ça dépend c'est quoi un rassemblement euh, moi j'ai une fille qui vit en appartement si elle vient ici un soir souper à la maison, elle arrive avec son masque moi j'étais à l'autre bout de l'appartement elle s'en va à l'autre bout de la table, j'ai une grande table elle s'assoit moi puis ma blonde on est à l'autre bout de la table on mange, après ça une fois qu'elle a mangé elle met son masque à sa cloquant je sais pas, si tu vraiment dangereux, pas dangereux? On se pose la question. C'est pas la même affaire que de faire un party, là. Un party de famille avec 10 personnes autour. Non, non, effectivement. Quoique quoi qu avec la transmission par les aérosols, par l'air, ça peut être effectivement dangereux, mais si tu ouvres la fenêtre, en tout cas. Bref, mais tu sais, comme tu dis, il y a, y a réunion et réunion. C'est pas, pas la même chose, mais lui, régent Thomas, je trouvais ça intéressant de sa part, en disant, faut pas juger les gens, il y a rien de plus difficile que de faire changer des comportements à toute une population, et les gens qui disent, là, on parlait hier des Japonais, ça va très bien au Japon, mais Japonais, Christy, tu veux faire sortir 100 000 Japonais d'une piscine, t'as rien qu'à dire, pouvez-vous sortir s'il vous plaît, puis ils vont sortir, ils sont militaires les israéliens aussi ça va très bien mais les israéliens ils sont ils sont habitués de vivre ensemble euh, de, ils sont toujours ah, assiégés ils ont une mais, mentalité là, comme mais sais, en ils Israël en, un ennemi commun là.
3: oui mais en Israël ils ont quand même eu de la misère à faire appliquer les normes sanitaires avec un groupe
2: ce qui m'amène...
3: Les, 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 les juifs orthodoxes, les assidiques en Israël ont tenu tête aux <rire> autorités.
2: Écoute, les écoles sont encore ouvertes. Là, ça n'a pas de maudit bon sens. Et ce qui est intéressant, c'est dans le journal de Montréal, on a parlé à des policiers qui, bien sûr, ont discuté sous couvert de l'anonymat. Puis ils disent, écoute, c'est clair, on nous fait dire de faire attention parce que c'est la communauté juive. C'est évident que c'est deux pas deux, de.. de moi, moi, j'ai vécu longtemps à Outremont, j'ai quitté Outremont, j'ai vécu ailleurs, je suis revenu, là, j'habite encore à Outremont. Je peux te dire, là, j'ai pas de problème avec les Juifs, j'ai aucun problème, mais les Juifs orthodoxes, c'est une secte. Ils sont spéciaux. Écoute, euh, moi j'avais des voisins euh, juifs orthodoxes et euh, euh, à un moment donné, il y a un petit gars qui était à vélo puis qui est tombé en bas de son vélo, puis je le voir pour le ramasser, puis il pleurait, puis tout ça il a eu tellement peur quand il m'a vu c'était comme si c'était de Belzébuth. visiblement ces gens-là on leur a dit enfin il ne faut pas que tu parles à ce monde-là euh, ils sont pas comme nous je me souviens que j'avais des voisins ils ont vendu leur maison mes voisins avec qui je m'entendais très bien, ils ont vendu leur maison et euh, ça a été acheté par des juifs fascidiques. Et là, on attendait que la famille assidique débarque à côté pour faire connaissance avec eux. Puis ils ne venaient pas, ils venaient pas, ils ne venaient pas. À un moment donné, j'ai rencontré euh, l'agent d'immeuble. J'ai dit « Coudon, y arrivent-tu les nouveaux propriétaires? » Déjà, finalement, ils ont décidé de ne pas déménager euh, dans cette rue-là. J'ai dit « Pourquoi? » Ben, ils ont trouvé qu'il y avait pas suffisamment de juifs fascidiques. Imagine-toi, moi, que moi, je dis ça, là, je déménagerai pas sur telle rue parce qu'il n'y a pas suffisamment de blancs tricotés serrés québécois, ça n'a pas de maudit bon sens. C'est des gens qui vivent vraiment en autarcie entre eux, euh, sous une bulle de verre, et là, eux autres, le message ne Donc, leurs écoles, écoles sont ouvertes. Pas. Les écoles sont ouvertes, et ils disent, euh, on fait rien de mal, nous autres... Écoute, là, mais sur, moi, ce qui m'emmerde, c'est qu'à un moment donné, à cette toi là, dans n'importe quelle autre école, une école serait ouverte, la police débarquerait en maudit, puis ça se réglerait en deux minutes. Mais là, là ça fait des jours que les écoles sont ouvertes et qu'on le sait, et les policiers disent « Écoutez, il faut mettre des gants blancs, on se fait dire « Faites attention, attention, c'est les jeux fascisiques, c'est pas la même chose ». Jusqu'à preuve du contraire, ce sont des citoyens québécois qui vivent au Québec et les règles s'appliquent à tout le monde, quelle que soit ta religion ou ta race.
1: Merci, Richard. Merci. À salut. Romain, salut. Le, remède à la désinformation. le
2: remède à la désinformation
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau
2: Cube Radio
3: Première chronique, chronique de l'année pour Gilles Barry. Salut Gilles et bonne année. Salut, Mario. Bonne année à toi et à toute l'équipe de Cube. Bon. Euh, tu veux nous parler des grands défis qui attendent le, le Québec pour l'année 2021?
7: Oui. Trois grands défis pour notre petite nation en 2021. J'en ai identifié trois. Il peut en avoir plus, mais je pense que ceux-là, ils en chapeau de pas mal. C'est passer à travers la pandémie. Il y a le redressement économique, puis agir sur le terrain identitaire. On commence avec le plus important, c'est de passer à travers la pandémie. Alors, on voit que dans les derniers jours, partout à travers le monde, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Italie, les pays scandinaves ont décidé de confiner et ont mis en place des mesures beaucoup plus dures, beaucoup plus exigeantes. Alors, la deuxième vague frappe chez nous durement et fortement. Alors, euh, le grand défi qu'on va avoir, Mario, c'est l'accès à, à des millions de vaccins. Ça rentre, on pourrait dire, en goutte de d'eau, là. Et euh, c'est d'organiser la, la vaccination aussi, puis la livraison auprès des citoyens du Québec euh, pour qu'on puisse euh, le plus rapidement possible, qu'il y ait le plus grand nombre de Québécois vaccinés euh, le plus rapidement possible. Alors, euh, et là-dessus, là je pense qu'il y a vraiment des efforts à faire parce qu'on voit ce qui se passe, ce qui s'est passé en Israël. Alors, il y a des pays où il y a effectivement les, les plus militaires alors, on a tendance à se servir probablement de ces structures-là pour être en mesure d'avoir un objectif d'efficacité pour organiser euh, la vaccination auprès euh, des populations. Je te dirais, Mario, aussi, qui c'est assez curieux. Nous, on a probablement aussi des barrières culturelles. Quand je regarde des pays que je connais un peu plus, on, on a fait des demandes euh, pour des sortes de vaccins euh, qui sont multiples, y compris les vaccins chinois. Il faut jamais oublier qu'un hein, des plus grands fournisseurs de matières premières pour les médicaments qu'on qu avale au Québec sont les Chinois. Ouais. Alors, c'est certain qu'on a on a des freins, mais probablement que si euh, on regarde, on ouvrirait un peu plus nos perspectives, probablement qu'on pourrait avoir accès à, à un plus grand nombre de sortes de vaccins. Et euh, moi, je pense aussi, Mario, qu'il va avoir une troisième vague. Là, on est dans la deuxième il y en aura probablement une troisième. L'autre chose à l'intérieur de la pandémie qui, qui nous interpelle, c'est de faire des analyses un peu plus rigoureuses et j'aimerais te donner l'exemple de tout ce qui s'est passé avec les voyages dans le sud. Il y a eu 123 avions qui sont arrivés à Pierre-Trudeau en fin de semaine, qui venaient de l'étranger. 25 venaient du sud de Santa Banana, si on peut dire, et 75 venaient de d'autres pays à travers le monde, des familles qui sont venus visiter leur famille au Québec et les familles du Québec qui sont allées visiter les leurs... Absolument. À qui sont, qui sont venus au Québec, mais personne ne parle de ça. Et là, il y a, y, a, y a aussi un risque très, très potentiel. Donc, je pense que c'est important de de mettre euh, un peu plus de, de profondeur dans les analyses parce que l'affaire la plus facile, Mario, que je peux te dire... C'est de manger du politicien tous les matins avant le déjeuner, ça c'est facile, tu peux t'en trouver un, puis tu peux le défoncer avant, avant que le, le déjeuner soit servi. C'est pas compliqué, mais s'il vous plaît, je pense que la recherche de bouc émissaire dans une tragédie mondiale n'est pas juste québécoise, c'est très facile. Mais trouver des solutions pour faire des analyses un peu plus objectives et beaucoup plus rigoureuses, ça c'est tout un défi. Et moi, je te dirais une autre chose, Mario, c'est qu'au Québec, on ne l'a pas trop su, mais il y a véritablement d'où vient la contamination communautaire. La santé publique a des chiffres là-dessus, des données très précises. Ça serait intéressant de savoir mmh. ça. Deuxième, grand Deuxième
3: défi, défi l'économie.
7: Ben, l'économie, Mario, parce qu'on va sortir de, de cette pandémie endettée... Euh, il y a des secteurs économiques au Québec qui vont se ramasser à quatre pattes. Il y en, il y en a d'autres qui sont carrément aplatis, écrasés. Donc, euh, il faut vivre, il faut manger, il faut travailler. Alors, ça peut déraper. Et euh, peut-être que moi, j'ai été traumatisé par la crise de 81-82. Ça peut déraper, puis ça peut être solide, puis il peut y avoir un dérapage mondial, parce que ce n'est pas tous les gouvernements à travers la planète qui ont les instruments financiers pour agir pour aider les, les clientèles les plus mal prises puis les plus défavorisées, puis venir en aide à certains secteurs économiques. Alors, à matin, Mario, là, on demandera au ministre des Finances du Québec de faire un budget au mois de mars, puis je pense qu'il est probable de le faire. Un budget sérieux. Mais... Parce que avec la pandémie d'impact, euh, ça va être très difficile de, de faire des perspectives budgétaires. Alors, c'est très, très embêtant il y a peut-être un autre nuage aussi. Les taux d'intérêt sont très bas, mais ça cache autre chose. Pour moi, qui est une inflation qui est cachée, qui est là, on l'a vu avec le prix des aliments, on le voit avec le prix des matériaux, on ouais. voit dans les autres...
3: Mais ça, c'est une, c est c est une de, de mes questions. Les gouvernements, ici en particulier, mais dans plusieurs pays du monde, les gouvernements ont pompé tellement d'argent dans le système. Certains économistes utilisent l'expression « on a carrément imprimé de l'argent ». Ça, quand on a fait ça dans l'histoire, ça a été souvent source d'inflation importante. Puis là, à cause de l'inflation, ensuite, il faut remonter les taux d'intérêt. Ça risque d'arriver.
7: Ça risque d'arriver. Et la bourse a été comme dopée, Mario. Écoute, les obligations, les rendements, ces obligations à 11 moi, je ne me rappelle pas d'avoir vu ça. Mais les gouvernements ont tellement inondé les marchés euh, de milliards que j'ai l'impression, parce que quand tu regardes les résultats des entreprises manufacturières et tout ça, là, euh, ça ne reflète pas effectivement leurs résultats, leurs profits trimestriels ne reflètent pas nécessairement qu'est-ce qu'on voit sur ce qui est transigé dans les bourses. Le dernier défi, Mario, qui est très important parce qu'on est, je l'ai dit en début, on est une petite nation, il faut se battre, mais il faut aussi se défendre et l'enjeu identitaire est là. Il y a le défi de la loi 101, de la nouvelle loi 101, de la nouvelle loi qui devrait être renouvelée J'espère qu'il y aura beaucoup de souffle et de mordant et d'aplomb. Euh, il faudra que le gouvernement du Québec et tous les autres corps euh, de la société civile puissent continuer à défendre le projet de loi de la laïcité parce qu'il va continuer à être attaqué. Et le Québec devrait prendre l'offensive, tant qu'à moi, Mario, dans une nouvelle politique d'immigration qui devrait être totalement différente pour être en mesure de répondre aux besoins du Québec puis d'être en mesure de contrôler davantage ce secteur qui représente, à mes yeux, un des défis les plus importants pour la prochaine décennie. Donc, une petite nation comme la nôtre doit se relever, passer à travers la, la pandémie, se redresser et se défendre aussi. Et ça, je pense et, que... c'est et, et dans l'identité, est-ce que tu
3: inclus, est inclus ce qui devrait être à l'ordre du jour de l'hiver, euh, la question linguistique?
7: La, ben, la loi 101, oui. Je l'ai dit, euh, c'est le oui. premier bout c'est la question de la refonte de la loi 101. Mais ça, c'est... Ça...
3: C'est majeur. Mais avec ma question, est-ce que ça va être possible de le faire euh, en parallèle? Si la pandémie est dans l'état actuel, est-ce qu'on va devoir reporter ça encore? Parce que, techniquement, ça devait se faire là, là cet hiver, hein?
7: Ça devrait se faire exactement, Mario. Alors, s'ils le font pas, ils vont l'accuser de se traîner les pieds, puis s'ils le font, ils vont dire qu'il y a d'autres priorités, parce que, actuellement, Mario, l'obsession du gouvernement, c'est tout à fait correct, c'est la pandémie euh, et Le gouvernement est focalisé là-dessus Donc les ressources Importantes du gouvernement Sont consenties Sont, sont,
3: sont consenties à ça même. En commençant par l'attention du premier ministre lui-même Merci beaucoup Gilles
1: Merci Mario Salut. On s'arrête pour aller à la pause bye bye. Le, remède à la le remède à la désinformation Mario Dumont et Vincent Dessureau
2: Cube Radio, Cube Radio, Cube
1: Radio, en direct
11: à LCN. Et hey, j'entends tout de suite euh, Mario Dumont. Euh, Mario, euh, bonsoir. Bonsoir. Alors, on est encore une fois devant des choix difficiles. Euh, retour au confinement, euh, la question de l'économie. Est-ce qu'on est capable de sauver l'économie
3: avec un reconfinement? Ben, il va y avoir un coût. Euh, une des questions qui va se poser C'est que là on n'a plus la PCU La dernière fois qu'on a arrêté toute l'économie Il y avait la PCU pour assurer un revenu là, à tout le monde Là il faudra qu'on pense à des mécanismes de compensation Donc l'économie c'est un gros volet Maintenant jusqu'où va aller le gouvernement? La construction? Le manufacturier? le gros manufacturier. Dans certains cas, il y a des entreprises et que c'est pas facile. Quand on fait ce qu'on appelle un « shutdown », on arrête la production, c'est long arrêter la production, il faut nettoyer les machines, c'est long repartir la production, il y a un coût élevé à ça. Donc ce sont des décisions vraiment très, très difficiles pour le gouvernement. Il y a la question encore plus sensible des écoles. Euh, on avait toujours dit, c'est la dernière chose qu'on ferme, c'est la première chose qu'on rouvre, nos enfants doivent aller à l'école, ça a été le leitmotiv de M. Legault depuis le début. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire avec les écoles? Il semble bien qu'on va les laisser fermer un peu plus. Est-ce qu'on pourrait... Je sais qu'il y a encore des réflexions pour les écoles primaires. Pour les écoles secondaires, je pense qu'on va être à distance pendant quelques semaines, mais je me prépare à ça. Et pour les écoles primaires, est-ce qu'on pourrait insister euh, pour les garder ouvertes ou avoir une fermeture plus brève? Alors, c'est autant de questions, mais tous ces choix-là sont très compliqués, très difficiles. C'est pour ça que le gouvernement s'est donné 24 heures de plus. Là.
11: Bon. On parle d'un couvre-feu, Mario. C'est pas rien, là. Et, euh, comment on applique ça? Surtout quand on a vu que les contraventions, pour les gens qui ne respectaient pas la distanciation sociale, euh, c'est pas si souvent que ça qu'on donnait des contraventions, là.
3: Ouais, le couvre-feu, on s'entend que c'est une privation de liberté très importante, très, très, très difficile. En Europe, ils l'ont quand même eu dans plusieurs pays. Le seul avantage de ça, c'est que c'est clair. T'sais, on dit aux gens, mettons, à partir de 9h le soir, à partir d'une certaine heure, restez chez vous. Vous sortez plus. Point. Bon, et ça a l'avantage d'être clair. C'est certain que ça limite. Il y a un paquet de gens qui partent le soir, à faire des petits parties, des petits rassemblements. Euh, c'est certain que tu les limites. Il n'y a pas de doute qu'en termes d'efficacité, tu vas chercher quelque chose, mais tu vas aussi chercher, chercher de la frustration de la frustration des citoyens qui vont sentir que c'est une privation de liberté qui est démesurée, qui est trop grande. Euh, bon, comment les policiers administreraient ça? On, je parlais à un policier ici à Cube Radio il y a quelques minutes qui disait... On fait des barrages routiers, là. on impose des barrages ici et là qui arrivent par surprise, puis on vérifie chacune des personnes qui passent, il faut qu'ils explique. moi je suis une infirmière, voici le papier je reviens de mon quart de travail, il faut justifier son passage sur la route, c'est quelque chose mais l'Europe, l'Espagne la France, la France l'a fait le printemps passé l'a refait euh, il y a quelques semaines donc ouais. ça s'est fait ailleurs et ça a donné ouais. des résultats, résultats.
11: Bon il y a l'opinion publique à gérer aussi. Et euh, le 1000 pour les gens qui sont partis en voyage, on va se le dire, ça, ça passait pas. Euh, M. Trudeau le dit, là, on, on abolit ça. Les gens n'auront pas cet argent-là. -là,
3: oui, M. Trudeau a été très clair aujourd'hui. C'est d'abord que ça n'a pas été conçu pour eux. Ça a été conçu pour aider des gens qui euh, sont obligés de se mettre en retrait de leur emploi parce que soyons été exposés à la COVID ou soyons la COVID et qui n'ont pas dans leur entreprise ou chez leur employeur. Il n'y a pas le genre de mesure pour les compenser. C'est un trou dans le système en fait dont ils profitaient. Là. Ben exactement. Ben, C'est un trou dans le système. C'est un programme. Le, le, disons que le gouvernement de M. Trudeau a eu tendance à créer des programmes très généreux. Certains diront trop généreux, trop faciles à obtenir. On avait dit la même chose de la PCU à certains points. Les étudiants ne voulaient plus travailler. Donc, Là on a un programme qu'on a mis très ouvert Très généreux au point que des gens qui partent en voyage euh, Qui s'imposent eux-mêmes une quarantaine Parce que c'est leur décision d'être allés en voyage euh, Ben on serait prêt à leur donner de l'argent Donc on, est, on leur dit vous ne devriez pas y aller Mais en même temps on leur met un incitatif financier Une récompense financière s'ils y vont Alors M. Trudeau a dit ça n'arrivera pas Là il, il reste il, Dans le comment il reste des questions Est-ce qu'il faut changer la loi Parce que techniquement c'est une loi qui a créé ce programme Est-ce qu'il faut changer la loi Si oui ça veut dire qu'il faut rappeler tout le Parlement, euh, donc faire une espèce de petite session parlementaire, des périodes de questions et tout, et tout. M. Trudeau n'a pas nécessairement le goût de ça. Est-ce que le gouvernement, par règlement, pourrait trouver une façon, euh, juste au Conseil des ministres, de voter une règle ou une façon d'administrer le programme qui oblige pas de changer la loi? C'est ce qui... Il n'était pas encore capable de répondre à cette question-là aujourd'hui. Euh, là où M. Trudeau, c'était moins clair, là-dessus il était très clair, là où c'était pas mal moins clair, c'est toute l'administration, par exemple, de la quarantaine. Il a dit oh, « quelqu'un pour la quarantaine pour aller jusqu'à faire de la prison. » Ça, c'est en théorie. Mais le problème, c'est que la quarantaine, tout est en théorie. Là. Tout ce qui tourne autour de la quarantaine, c'est sur papier. Dans les faits, j'interrogeais hier le, 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 le patron du syndicat des agents des services mm. frontaliers, qui me disait il n'y a personne pour administrer ça, personne pour imposer ça. On fait un peu ouais. de sensibilisation. Et même quand les citoyens disent aux douaniers qu'ils n'ont pas l'intention de respecter la quarantaine, ils n'ont même pas le pouvoir de faire quoi que ce soit. Les gens s'en retournent, retournent chez eux et font ce qu'ils veulent. C'est
11: pas simple, en tout cas. Merci beaucoup, Mario. Là.
3: Au revoir. Alors Vincent, dans ce qu'on
4: surveille ce soir, de la politique et du sport. Oui, beaucoup de choses. Euh, et, euh, les, écoute, c'est presque du sport, là, ce qui se passe en Georgie. Vous vous rappelez que c'est euh, bon, le, le deuxième tour de l'élection de deux sénateurs en Georgie qui vont départager qui des Républicains ou des Démocrates vont contrôler le Sénat pour les deux prochaines années. Alors c'est vraiment un vote critique. Et également... Mais en Georgie, on avait eu le résultat de la présidentielle, je pense, sept jours après le... Ah oui, ça avait été éternel. On qu'on avait, avait compté tout le vote par la poste après. il puis... ben, faut se rappeler, ça s'est joué par 12 000 votes. C'était extrêmement serré. D'ailleurs, on s'attend à ce que ce soit tout aussi serré Et qu'on est peut-être à la même heure demain On saura pas qui gagne encore Mario Et euh, évidemment Championnat mondial junior d'hockey Ce soir, c'est 21h30 Je pourrais pas l'écouter non plus, je fais salut bonjour demain Mario bon. Je me lève à 3h moins quart Canada, États-Unis, donc 21h, 21h30 Et euh, on attend évidemment demain 17h Ce point de presse important de François Legault D'ailleurs, M. Legault a
3: rencontré
4: Cet après-midi
3: Les chefs des partis d'opposition et je veux t'avouer que je suis un peu... Euh, et moi, j'avais appuyé fortement. Même, j'avais reproché à François Legault d'avoir euh, coupé ses rencontres. J'avais recommandé fortement en ondes. Ici, je me souviens d'avoir euh, chialé et dire qu'il devrait faire ses rencontres. Finalement, on reprend les rencontres. Et qu'est-ce qui est arrivé cet après-midi? La rencontre s'est terminée. Et cinq minutes après, Radio-Canada avait tout obtenu. Donc, y a, et un des trois chefs des partis d'opposition qui a sorti de la rencontre, a pris le téléphone, a immédiatement appelé
4: Radio-Canada
3: a donné tout le détail de la rencontre.
4: Oui parce que ce qu'on dit là, du euh, confinement trois quatre semaines de plus, télétravail obligatoire, école fermée, une semaine de primaire, deux semaines secondaires, garderie ouverte, couvre-feu, on est en et situation la, Et la
3: journaliste de Radio-Canada cite sa source comme étant une des personnes présentes à la rencontre des trois chefs là.
4: Ben, Et dans le devoir aussi, on cite plusieurs sources là, qui ont évoqué ce que, ce que M. Legault avait dit au chef d'opposition, alors ça a sorti euh, très rapidement Cinq minutes après, pas, je sais pas je trouve pas ça chic chic de la
3: part des chefs d'opposition tu, sais, tu demandes, tu dis on va avoir des rencontres Privilégiées avec le premier ministre Pour être ah. pr pr partie prenante aux décisions Pas l'apprendre aux, aux nouvelles en même temps que tout le monde Cinq
4: minutes après c'est sur Twitter
3: Cinq minutes après tu appelles Radio-Canada tu donnes tout ce qui a été, Le mot à mot de tout ce qui a été dit dans la rencontre C'est moyen Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là Rendez-vous demain à 15h30 Pour l'instant c'est Sophie Durocher qui s'installe au micro Cube Radio